voordat ik mijn grote omdraaiing had en zoiets had van dat apenpakje wat ik nu aan heb met die stropdas. Het gaat niet meer. Ik, ik kan niet meer met die manier, uh, op die manier met mensen omgaan. Hè. Hiring en firing, dus mensen aannemen en ontslaan oh. en bedrijven reorganiseren. Ik verdiende kapitalen, maar ik werd gewoon doodongelukkig. Ik snoof me helemaal de ziekte in een weekend. En maandagmorgen zat ik weer in dat apenpak weer kapitalen te verdienen. Voor mij de essentie van ademwerken. Ademwerken is ongelooflijk populair aan het worden. Dus je hebt allerlei, noem Wim Hof, noem Joe Dispenza. Er zijn heel veel echt te gekke teachers bezig met ademwerken. Maar voor mij is de essentie van ademwerk is voelen. Waar komt ademwerk vandaan van origine? Wist ik het maar. De oudste beschrijvingen zijn... Uh, drie, vierduizend jaar oud in de Vedanta's. Hè. Daar wordt al de, uh, de aandacht... Um, nee, sorry, zo moet ik het niet zeggen. Er wordt niet de aandacht gebracht, maar daar wordt op gewezen op de ademhaling. Als je in het moment wil komen, waar die Vedanta's natuurlijk over gaat, over het leven in het nu. Hè, wat is je beste tool? Dat is je ademhaling. Hè. Ademhaling is voelen. Ademhaling is in het moment zijn. Hè, dus ik weet niet of er een goed of een slecht is... Ik weet wel dat we in het, slechte, in het Westen heel slecht ademen, over het algemeen. Dat is belangrijk. Je moet ergens een soort vertrouwen hebben dat het, um, dat het je ten goede komt wat er gaat gebeuren. Dan sta ik op die ecstatic dancefloor. Ik sta daar gewoon als zo, zo, zo'n konijntje in de, in de koplampen te kijken en dood te gaan, weet je. Dus ik heb daar ook nog een stukje in te doen. Ten diepste zit de extase. Ja, dus de ware aard, dat zeggen de mensen uit India ook, die ware aard is extase. Je wordt een empathische mens als je je leert invoelen. Want als jij je eigen gevoelens leert voelen en vooral je hart... Ja, dan word je ook gevoeliger voor de pijn en de emoties van anderen. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show nummer 123 vanuit de studio Rotterdam met niemand minder voor de tweede keer Lars Faber. Yes sir. Uh, ik ga nog heel even kort opnoemen wat Lars doet voor de mensen die het niet weten. Het is een imposant lijstje over onderwerpen die mij erg aan het hart gaan en die ik erg belangrijk vind. Dus ik kijk ernaar uit. Lars is namelijk ademcoach, ademcoach opleider, auteur van vele boeken, onder andere over trauma's, heling, innerlijk kind en plantmedicijn. Uh, heeft een onwijs succesvol YouTube kanaal waarin hij mensen helpt met relaties en codependency waar ik uh, nog steeds vaak filmpjes van kijk en die we dan toch even thuis doen komen. Hmm. En um, ja, onwijs belangrijk. Ik kijk er super erg naar uit, maar voordat we de, gaan beginnen, die vrienden, doe maar groot plezier door de podcast te delen uh, met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroemenshow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie deze podcast enorm. Dank jullie wel daarvoor. En uh, wij gaan gauw beginnen. We gaan trouwens vandaag beginnen. Dat wil ik nog van tevoren even zeggen. Uh, Lars en ik beginnen. En daarna komt zijn zoon Tobias erbij. En dan gaan we nog een, um, een aan- ademsessie doen met z'n drieën. En voor de mensen thuis. We hebben uh, ook inmiddels een meditatie live staan op het Dead Spirit platform. Um, dat is denk ik een beetje verdiepend op hetgeen wat, uh, wat we vandaag aan ademwerk gaan doen. Kan ik me zo voorstellen. Uh, maar uh, ja, geniet er vooral van. En helemaal op het einde gaan we nog de kijkersvragen doen. Die zijn dan alleen te zien op het Dead Spirit platform. Ik zou zeggen veel plezier. En Lars, uh, dankjewel. Ja, leuk man. Dankjewel voor de uitnodiging. Vanuit uh, Den Haag naar, uh, naar Rotterdam. Ja. Ben je, hou je van Rotterdam eigenlijk? Ik heb uh, heel wat jaartjes gewerkt in Rotterdam. Ik ja. hou heel erg van de no-nonsense. Uh, niet, lullen, niet lullen, maar poetsen. <laughs> Zeggen ze dan hier. Achter op een bierveeltje gewoon afspraken maken en je daar dan ook aan houden. Dat, ik hou daarvan. Nice, ja. ja. 
Wat, wat heb je... Ja, ik, het eerste wat ik, me dan op, wat ik me dan afvraag is... Wat heb je eigenlijk gedaan hiervoor? In mijn vorige leven in Rotterdam... Hier werkte ik uh, als... Uh, hoe noemen ze dat nou ook weer? Recruiter. Ah. Dus ik heb een tijdje interim management gedaan... Op basis van recruitment voor grote bedrijven gewerkt. Reorganisaties gedaan op het gebied van personeelsgebied. Voordat ik mijn grote omdraaiing had... En zoiets had van dat apenpakje wat ik nu aan heb met die stroopdas. Het gaat niet meer. Ik, ik kan niet meer met die manier, uh, op die manier met mensen omgaan. Hè. Dat is uh, hiring en firing. Dus mensen aannemen en ontslaan oh. en bedrijven reorganiseren. Ik verdiende kapitalen, maar ik werd gewoon doodongelukkig. Was, was dat één moment dat je echt zo dacht van, oké, okay, nu... Uh... Nee, daarvoor moest ik eerst hard crashen. Oh ja? Moest echt, ja, ja, natuurlijk. Gewoon in die tijd, heb ik het vorige keer ook even gehad. Hier niet over hoor, maar ik was in die tijd gewoon hartstikke druk verslaafd. En, uh, hè, dus ik, ik, ik snoof me helemaal. Dus ik in een oh, weekend. Zeker, en ja. maandagmorgen zat ik weer in dat apenpak weer kapitalen te verdienen. Niemand die het in de gaten had. Maar het, het leven werd leger en leger en leger en leger. Ja. Ja, tot ik op een gegeven moment samen met Tanja, die zat, die zat ergens anders. Ik zat in, Rot- in Rotterdam. Ik heb hier een interimklus voor de gemeente Rotterdam gedaan. <laughs> Serieus. Ik zat hier in Rotterdam. Tanja werkte in Utrecht en toen schreven we naar elkaar. Dit kan het toch niet zijn? Ja, maar wat dan? Echt letterlijk. Nu weet ik wat ik hè, kom doen in dit leven, maar toen echt niet. Het enige wat we wisten, we willen graag met mensen gaan werken. Jo. En jij was dan met Tanja, want Tanja is jouw vrouw hè? Ja. Jij was dan met Tanja samen um, voordat jij in dit hele werk en zo terecht kwam? Ja, zo net op het op, op, op breekpunt. Zo, we zijn bijna twintig jaar samen. Wat vet. Ja. Dus je bent, je zeg maar, je bent wel... Um, nou, dit start heel anders dan ik had gedacht, maar leuk. <laughs> um, de, de, maar dus je bent met haar eigenlijk dus wel door die hele codependency cycles en zo... Ja. Zeg maar, dat hele ontdekken samen heb je dat wel gedaan dus. Zeker, zeker. En nog steeds. Hè? Nog steeds. Wij leren daar nog steeds samen. Want iedereen die langer in relatie is, komt gewoon uiteindelijk in een soort codependency patroon met elkaar. Kom je niet onderuit. Na een aantal cycli van zeven jaar, iedere zeven jaar vernieuwt dat opnieuw. Dan krijg je een nieuwe uitdaging. Maar uh, ja, we zijn er samen mee begonnen. Wel cool, ja. ergens. Want er, dat is dan wat ik me dan zo afvraag. Of in ieder geval wat ik zo zou denken bij jou. Weet je, dat je zo expert bent geworden in die hele codependency dingen. En alles ziet. En dat je dan een relatie vindt. En dan, maar nee, je bent gewoon voor daarvoor al eigenlijk al. Ja, ja uh, gepokt en gemazeld. Maar uh, knipoog erbij. We hebben een open relatie. Dus ik heb ook in de tussentijd nog een paar andere relaties gehad. Waar ik ook weer heel erg veel van geleerd heb. Dus. Cool. Ja. En op een gegeven moment ben je in, in Anemerk dan uh, terechtgekomen? Nou, eigenlijk niet op een gegeven moment hoor. Want hier ben ik eigenlijk al vanaf mijn kindertijd mee bezig. Oh. Ja, eigenlijk noodgedwongen. Dus dat, uh, wil, wil je daar gelijk induiken? Nou ja, ja ik vind het wel interessant. <laughs> ja, ja. Ik, ik kom uit niet zo'n heel warm nest. Om het even allemaal heel netjes te zeggen en daar niet te diep op in te gaan. Maar uh, ik, had, ik was heel eenzaam als kindje. En mijn zus die zat twee klassen hoger dan ik op school. En die kon al bij de uh, oudere kinderenbibliotheek. Dus die kwam thuis op een gegeven moment met een boek met gedrochten, met vampieren, met uh, uh, feutussen op sterk water. Weet je, alles wat Engels in het wereld stond in dat boek. En daar stond dus ook, ik vond het helemaal te gek, hè, want we waren gek op vampieren en gizeldingen en weet ik wat. Maar daar stond dus ook een hoofdstuk over de cities. De cities in India, dat zijn de speciale krachten. Die krijg je als je op een bepaalde manier mediteert en ademt. En daar werd verdomme precies beschreven hoe je dat moest doen. Nou, Yogi van Tien, wat zich eenzaam op zijn kamer voelt, (lacht) nog niet aan het masturberen. (lacht) Tien jaar oud. Ja, dus wat ga je dan doen als tienjarig yoga? Ik ging dat oefenen. Dus ik ging die yoga oefeningen oefenen. Heel simpel, dat was gewoon een bodyscan, wat je bij de yoga klas ook doet. 
Daar raakte ik helemaal ontspannen van. En dan ging ik mijn ademhaling inhouden. Net zolang tot ik niet meer kon. En dan heel rustig uitademen. Een beetje lijkt het op de meditatie die we helemaal aan het eind gaan doen. Uh, dus dat, dat gaat om het adem inhouden en uit. En daardoor kwam ik in een staat. Ja, ik zou het niet verlichting noemen, maar het was heel vredig. Het was heel vredig, vreedzaam, liefdevol. Totaal anders dan wat ik als yogi gewend was thuis. Ik was uh, ja, gewoon erg ongelukkig in die tijd. Depressief denk ik ook. En dan kwam ik in die staat. En het is geen dissociatieve staat. Het is niet van ik ga naar mijn fijne plek vanuit trauma. Maar echt gewoon zo'n, zo'n helder fijn bewustzijn. En daar is mijn voorliefde eigenlijk al begonnen. Voor dat ademwerk. Wauw. Ja. Op zo'n jonge leeftijd Op al. Op zo'n jonge leeftijd al. Door die gekke vampierenboeken. Ja. Maar ben je dat dan wel nog blijven praktiseren of zo? Of, ja, verder in gaan duiken op zo'n jonge leeftijd al? Of heb je nee. het geparkeerd dan? Nee, nee. Ik, op een gegeven moment kwam ik er niet verder in. Want in het begin um, opende mijn derde oog. En iedere keer een stukje verder. Hè. Dus als je je ogen sluit, of niet nu in die hoor, als je ze sluit zie je twee ogen. En, en als je, hè, zie je twee amandelvormen. Maar als je dus op een gegeven moment ver in dit soort meditatie zit, wordt dat één. Dat wordt één amandel. En als dat derde oog opent, wordt dat één bol. En die bol die gaat steeds verder open, open, open. En dat vond ik natuurlijk doodeng. Je moet voorstellen, als tienjarig jochie, geen begeleiding daarbij, niks. Mijn hele lichaam tintelde. Er gebeurde van allerlei dingen mee. Wat ik dood en doodeng vond. Maar iedere avond dacht ik toch, ja, ik wil toch die cities. <laughs> dan ging ik wel een klein stapje verder. En uh, dat, ik schrijf dit ook. Ik heb dit stuk in mijn eerste boek, De Gewijde Reis, ook beschreven. Uh, op een gegeven moment, ik denk met 15, 16... Had ik er geen interesse meer. Want wie heeft er dan nog interesse in een vredige staat en liefde en uh, rust? Ik had interesse in meisjes en brommers. En uh, ja, dan krijg je de, de dwaas uit de tarotkaart die valt in de wereld. En ja, dan moet hij kwijtraken wat hij geleerd heeft. Ja. ja. Ik denk ook wel goed ook, toch? Ergens dat, tuurlijk, dat, dat tuurlijk. je daar niet mee bezig bent. Gewoon een normaal leven. jongetje worden ja. wat een brommer sleutelt. Uh, ja. Ja, mag je dat nog zeggen, een normaal jongetje worden? Oei, Lars. Sorry. Mag je niet sorry. meer zeggen. Sorry. sorry. Mag je niet meer zeggen. Ja. Nee, maar uh, oké. Okay. Ja, interessant man. Ja. Dat je er echt op zo'n jonge leeftijd al dan toch helemaal zo gefascineerd door raakt. Ja. En dus ook al best wel veel met spiritualiteit dus eigenlijk bezig was. Ja, eigenlijk wel. Dat is ook door mijn vader hoor. Mijn vader was een, uh, een gevoelig spiritueel mens. Er lagen ook al boeken van Carl Jung. Ah. En van James Moody over bijna doodervaring. Ik hoorde Pim van Lommel daarover spreken over James Moody. Die heeft dat boek geïntroduceerd. Dat lag bij ons op tafel. Dus ik was altijd al geïnteresseerd in die helder witte lichtervaringen en, uh, en inderdaad spirituele, vooral de spirituele ervaringen. Ja, ja. bijzonder man. En dan toch ben je dat later wel weer gaan, uh, weer gaan oppakken. Dus. Of nou eigenlijk wat ik nog veel interessanter vind is dat je er dus best wel ver van afgedreven ook bent ja. tegelijkertijd. Ja. Door dan meer in die red race en de drugs en zo te gaan, uh, ja. gaan zitten. Nou ja, daar is natuurlijk Gabor Mate, uh, die ken je ook mm-hmm. wel. Hè? En jouw jou, aantal van jouw kijkers ook wel. Maar die schrijft hier ook over um, dat, dat Kindjes die trauma getraumatiseerd hebben zijn en uh, eenzaam zijn en depressief zijn, die gaan die, de- die leegte proberen te verlergen mee. En ze, ik ook. He, dus inderdaad, op dat moment herinnerde ik me dus nog niet die lessen van tien. Ja, dan komt er op een feestje een ecstasy pilletje voorbij en een, uh, een snuifkook. En, weet ik. en dat vult inderdaad verdomd. Ineens ben ik niet meer autistisch in een bar en ben ik vrienden met iedereen en kan ik tot... Zes uur s'nachts door. Normaal gesproken ben ik om tien uur s'avonds om. Ik ben een hele saaie Piet. Maar toen was ik ineens de man, weet je. Dus ja, dat is, dat is vooral verslavend. Eventjes niet meer zo afgesloten zijn, eenzaam zijn, depressief zijn. Ja. Dat is de, de, de aard van de meeste verslaving, denk ik wel. Ja, ja en, en dat, dat, nou dat als ik, want ik heb natuurlijk zelf ook zo'n mogelijke periode uh, gekend. 
uh, werkzaam in die dancing, waar je natuurlijk helemaal in een soort van pff, meer, 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 meer terecht kwam op een gegeven moment. Maar ik, met, met, ik, ik voel dat ook zo, zoals jij net zei. Maar als ik erop terugkijk, is het denk ik ook gewoon ergens het ontwijken van die, van die, van die pijn en van, het, van, van alles wat je eigenlijk van binnen voelt. Zeker, zeker. Ja, en dat is denk ik ook um, voor mij de essentie van ademwerk. Want ademwerk is ongelooflijk populair aan het worden. Mm. He, dus je hebt allerlei, noem Wim Hof, noem Joe Dispenza. Er zijn heel veel echt te gekke teachers bezig met ademwerk. Maar voor mij is de essentie van ademwerk is voelen. Wat jij net noemt. Dus het, het, en dan niet alleen maar voelen van je kwetsbare gevoelens. Maar voelen en ervaren wat gebeurt er in mij. En dat hebben wij... In die levensfase waar jij het net over had, niet gedaan. Nee. Gewoon niet durven voelen van, wat zit er allemaal hier onder de motorkap in mij? Wat gebeurt er aan, aan die akelige gevoelens, maar ook hele fijne gevoelens? En gewoon niet meer voelen, afsluiten die boel. Mm-hmm. Ja, dan word je op een gegeven moment, ik weet niet of jij dat zo ervaren, maar dan word je leger en leger en leger. Ja, ja terwijl ik heb het er heel lang wel heel goed op kunnen doen of zo. Omdat, ik ook. Ja, precies. Ja. Want het wekt je wel de illusie dat je dat je, je goed voelt. Zeker. Niet alleen als je, het, als je het gebruikt of zo, maar juist in die staat van het niet voelen of zo. En was dat als dat, ja, ik, ik voor mij het niet voelen stond voor mij gelijk aan, aan me goed voelen. Ja, en dat werkt tot een bepaalde leeftijd. Ja. Daar klink ik echt als een hele oude lul. Ik denk, mijn zoon is 17, die zie je strakjes. He, die, die zou dit ook misschien wel zeggen. Maar het is echt zo. Wij zijn heel veel in contact samen. En hij ervaart ook lastige dingen. Maar ervaart daar nog niet zo de lasten op zijn lijf. Maar op een gegeven moment in een bepaalde levensfase... gaan bepaalde dingen zich echt in je lijf vastzetten. Dat, worden echt, dat wordt gewoon te bewust zijn. En dan wordt het zwaarder. En dan werk je al die trucken niet meer. Nee. nee. En in mijn geval, hè, dat weet jij, want wij wilden een tijdje geleden een afspraak maken. Dus zei ik, sorry hoor, dat gaat niet. Ik ben ziek. Hè, dat is een paar maanden geleden. Mm. Dat ik echt tegen zei, ik moet ontzettend op mijn energie letten. En dat is allemaal een resultaat van het ontkennen. Van dat jarenlang inderdaad, of, of met drugs, of met hard werken, of met allerlei dingen ontkennen, ontkennen, ontkennen. En daar is voor mij dus de afgelopen maanden die adem een redding in geweest. Vandaar dat ik een paar weken geleden weer naar jou schreef. Hé, hey, we kunnen die afspraak maken met jouw team. Ja. He, want het, ik, ja, ik ben nu een ademmeditatie aan het doen. Iedere dag. Waarbij ik voor het eerst in zeven jaar, want ik ben hier zeven jaar mee bezig nu. Weer voel, ik word weer vitaler. Ik kom weer tot leven. En die gebieden, en bij, als je specifiek wordt, ik heb last van blaasontsteking. Chronisch. Nou, dat legt mm. mijn hele energie plat. Drie, vier, vijf keer in de week gebeurde dat. Dus ik kon niet meer bewerken. Ik heb anderhalf jaar op mijn bed gelegen. Oh. Ja, dat is echt voor, voor iemand die zo vol in het leven staat en wil staan. Dat is een nachtmerrie. Niet meer sporten, niet meer seksen, niet meer... Oh. Alles waarvan je nog een klein beetje uitlaatklep hebt in dit leven, mocht even niet meer. Ja. En dat kan ik nu met de ademhaling oplossen. Ja? Echt, ja, dat is insane. Wow. Met die ademhaling... Die ik leerde toen ik team was. Dus er is een soort bruggetje gekomen van dat yogi van team. Wat daar aan het experimenteren was. Eigenlijk een soort psychonaut. En nu ga ik daar eigenlijk 30, nee 30, sorry, 40 jaar na dato. Ga ik daar verder mee. En kan ik dus met die energie die ik toen opwekte. Of die in mij kwam, of hoe je het ook wil noemen. Kan ik mee gaan werken. En die leid ik dus naar die gebieden in mijn lijf waar ziekte zit. Bizar. Ja, ik vind het echt waanzinnig. Maar waar komt, um, want jij zei het net al kort even, maar dit wist ik eigenlijk ook niet eens. Dat las ik van de week pas ergens over. Maar waar komt ademwerk vandaan van origine? Wist ik het maar. Ah. De oudste beschrijvingen zijn 
drie, vierduizend jaar oud in de Vedanta's. Hè. Daar wordt al de, uh, de aandacht, um, nee, sorry, zo moet ik het niet zeggen, wordt niet de aandacht gebracht, maar daar wordt op gewezen op de ademhaling. Als je in het moment wil komen, waar die Vedanta's natuurlijk over gaat, over het leven in het nu, uh, wat is je beste doel? Dat is je ademhaling. Dat is het enige wat, wat je gedachten die gaan naar morgen of naar gisteren. Ja, en je emoties die gaan alle kanten op. Dus wat heb je altijd als anker? Is je ademhaling. Je ademhaling van hier en nu. Hmm. En zoals wij het nu gebruiken. Want je zei net ook al. Het is echt een super best wel. Nou ja, echt best wel een sikke hype. Want als ik, op me, als ik me insta open. Dan komt het waarschijnlijk ook omdat ik een bepaalde fuik zit. Maar de eerste advertentie die ik zie is altijd wel een, een, een ademhercoach. Die hmm. dan met filmpjes. Hoe dan mensen aan het ademen zijn en zo. Ja. Um, dus het, populair is het zeker toch? Ja, 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 ja. En de vraag is hoe dat komt. Of, nou, het was gewoon een constatering. Het was ook een constatering, maar er zat ook een vraag bij. Um, nou, dat is toen ik me opeens begon af te vragen van maar hoe wij het hier nu gebruiken. Het, want het is natuurlijk wel vaker dat zoiets overkomt waaien uit bijvoorbeeld het oosten. Dat is mm-hmm. met veel van die spirituele tradities zo. En dat wij dat in het westen dan even een soort van overnemen. Of dat we er een bepaalde manier over hebben genomen. En dat het eigenlijk heel ver afstaat van waar het origineel vandaan komt. Mm. Ik weet niet of dat met ademwerk zo is. Maar ja. um, nou, ik, voel, ik begon me gewoon opeens af te vragen van hoe is hoe wij het gebruiken, het ook hoe het gebruikt wordt uit waar we het dan ook vandaan hebben. Ja, weet je, het is, het is in zoveel uh, tradities uh, is de adem natuurlijk ontdekt. Net als dat ik dat als tienjarig jochie beoefend zijn allerlei oervolken in dit al, nou ja, duizenden jaren aan het beoefenen. En ik zou hem zelf, denk ik, positiever benaderen in die zin van het internet heeft natuurlijk ongelooflijk veel kennis blootgelegd. Dus allerlei uh, daarom kan ook bijvoorbeeld een Wim Hof met die Tummo-ademhaling komen. Hè? Dus dat hebben die boeddhisten nou, honderden jaren al van, van leraar op leerling overgegeven. Dat is hoe je dus in een grot met sneeuw, uh, dus je, je natte jas uh, weer warm en, en droog kan maken. Dat kan je met een bepaalde ademtechniek. Ja, dus door Wim Hof is dat naar het westen gekomen. En kunnen wij dat gaan beoefenen? Ik vind het onwijs gaaf. Hmm. Dus dat, dat, ik heb een soort geniale gek in me. Nou, die wordt hier helemaal wild van. Ik, ik, iedere dag ontdek ik wel een nieuwe techniek om ademhaling in te zetten. Ademhaling is voelen. Ademhaling is in het moment zijn. Dus ik weet niet of er een goed of een slecht is. Ik weet wel dat we in het, slechte, in het westen heel slecht ademen over het algemeen. Er, zijn ook een, er is een mooi boek van James Nestor. Het nieuwe ademen heet dat, die, die betoogt dit heel uitgebreid van we ademen allemaal te veel en door onze mond vaak. En, dus zullen we anders eventjes een korte meditatie doen om gewoon even een beetje etagetje te zakken. Leuk. Ja? Ja. Oké. Okay. Um, Ik volg jou. Oké. Okay. Dan um, ga een beetje op het puntje van de stoel zitten. Als je op de bank zit thuis, als je in de auto zit, moet je hem niet doen. Ja? Kan je wel afgesproken. afgesproken. Ja, er zijn natuurlijk ook mensen die, die, die luisteren, denk ik alleen. Maar ga eens rechtop zitten. En als ik zeg ga eens rechtop zitten, bedoel ik dat niet als een dienstbevel, maar als een uitnodiging. Ja, dus de recht, gewoon zoals je in de meditatie zit. Je mag ook als in de lotushouding gaan zitten, maar ik vind het fijn om het met mijn voeten op de grond te doen. En dan adem je dadelijk Vier seconden in door je neus. En dan adem je zes seconden uit door je uh, mond. En de mensen die mij al kennen, hebben zeggen, hallo, last, dat heb je al duizend keer verteld dat we dit moeten doen. Dit, dit, dit is de basisademhaling die iedereen moet leren. Dus iedereen die nu luistert, die moet dit van mij. Normaal gesproken zeggen we altijd, mag je, maar dit moet je leren. Want te, met deze ademhaling, 4-6, daar, um, daar neutraliseer je eigenlijk je stresshormonen mee. 
Dan kom je mee in de ruststand. Hè? In je, dat is eigenlijk je neutraal stand. Ah. Nou, dus ik moet ook een beetje zakken. Dus je gaat rechtop zetten. Maar ik ga er iets aan toevoegen. Dus voor de mensen die mij al kennen. Als je dadelijk inademt. Gaat je bekken een beetje naar voren. Dus dan duw je eigenlijk je buik en je bekken een beetje naar voren. Zover die kan. Vier seconden. Dus dat doe je in vier seconden. Dus adem in, in en je bekken een beetje naar voren. En dan adem je uit en dan doe je je bekken naar achteren. Zes seconden. Weer in je bekken naar voren. En uit zes seconden. Naar achter. Weer in. En uit zes. Nou, dit zouden we rustig de rest van de podcast kunnen blijven doen. Ik, ik vind het nu al, ik weet niet hoe dat voor jou is, Jor, maar ik vind het nu al goddelijk om te doen. Hoe, hoe is het voor jou? Ja, ik vind het ook nice. Lekker, hè? Ja, maar ik ben sowieso al echt, ik heb, um, ik heb, ja, ik bedoel, we hebben toen de podcast opgenomen en toen zei hij al tegen mij van, uh, hey, als je een keer adem, uh, een ademsessie, ademwerk, ademwerk wil doen, laat me weten, want dan ga ik je gewoon een nummer doorsturen van iemand die ik gewoon heel geschikt voor je mm-hmm. vind en... Uh, want jij, de, ja, jij, de bent natuurlijk, jij leidt natuurlijk die coaches op, dus mm-hmm. je, je hebt er een groot netwerk in. Dus dat zei je tegen mij. En ik, het resoneerde toen je het zei, maar ik dacht toen nog, ik, ik weet niet, ergens voelde ik dus nog niet helemaal de drang om er iets mee te doen. Tot echt... Oh nee, toen heb jij het wel met trouwens af. Toen zei je, deze guy moet je hebben stuur, maar volgens mij dat was het. Je ja. hebt volgens mij wel een contact gezet, Michael. Ja. En toen ergens heb ik heel lang niet gevoeld om er iets mee te doen. Totdat ik op een gegeven moment, ik denk gewoon een half jaar later of zo, mm-hmm. opeens dacht van... Opeens klikte die dag van, ik wil dit gaan doen. Ja. Het voelde ergens, denk ik, nog ergens een beetje weerstand er tegen of zo. Ik weet niet waarom, maar ik dacht op een gegeven moment, yes, oké, okay, dit moet ik doen. En, um, en, en dat terwijl, ik bedoel, ja, we hadden een pol- het ging niet per se daarover, maar je had me wel al toen al een beetje de deur geopend en toen interesse gewerkt. En nou, het heeft blijkbaar nog een half jaar lang mogen duren voordat ik er daadwerkelijk iets mee ging doen. Um, maar dat, ja, het heeft wel echt mijn, dat heeft mijn ogen wel geopend hoor. Ja. Dat maar die heel ander soort ademwerk gedaan, hè? Dan wat net. Ja, ja, ja. Ja, wat we net deden, was om je uh, zenuwstelsel te reguleren. Ja, dus te reguleren, dat moet je echt... Nou, misschien wel honderd keer per dag doen. Want we zijn in zo'n gestreste, gescheesde social media wereld terechtgekomen. Waar je de hele dag in je hoofd zit. Hè? Dus deze oefening die we net deden. Die, daarom is dat bekken daar zo belangrijk bij. Die trekt je gewoon terug in je bekken. We hebben zoiets oh, ik heb een lijf. Oh, mijn gedachten komen een beetje tot rust. Maar jij bent um, dus echt actief gaan ademen. Mm. Ook denk ik met emotionele release. Mm, ja? Zeker weten. Want volgens mij als ik me kan herinneren, zei ik van, nou, ik heb geloof ik nog wel wat opgekropte boosheid hier en daar, zoiets was het, hè? Ja, ik weet niet of het echt, of ik toen besefte dat het boosheid was, maar ja, ik voelde ik, 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 ik weet ook niet meer wat, de, wat eigenlijk nou de exacte reden was, maar het, het voelde wel, ik voelde toen, voelde ik al wel een opening en een half jaar later dacht ik helemaal van, ja man, maar toen was ik ook echt wel een heel stuk verder in mijn proces om ook meer door te hebben wat er nou eigenlijk gebeurt en wat heling nou eigenlijk inhoudt en wat, wat, wat je patronen um, uh, doorkrijgen en, en hoe dat hele spelletje eigenlijk in elkaar zit, want ja, het is toch een soort spelletje dat Um, toen, toen voelde ik ook op een gegeven moment... ergens heb ik altijd het idee gehad van... ja joh, dit fix je gewoon wel alleen... en mm-hmm. uh, je gewoon even je dingen onder ogen komen... en, en dan ben je er wel, maar ja, dat, dat is wel echt... Dat is ook een patroon, hè? ik heb niemand nodig... ik doe het zelf wel. Ja, ja, ja nou ja. daar ben ik toch wel even achter gekomen... dat dat toch ook wel echt wel anders ja. zit. 
Uh, en dat heeft er denk ik door op een gegeven moment wel voor gezorgd. Dat ik dacht van ja, oké, okay, ik ga dit gewoon doen. En ik ga het gewoon over me heen laten komen. Want ik weet ook niet per se wat ik kan, wat ik kan verwachten. Ik ben wel benieuwd. Je hebt er nog niks over verteld. Nee hè? Nee. Uh, nou, het was voor mij... Uh... Als je er iets over wilt delen. Nee, zeker wel. Okay, jawel, okay. jawel, jawel. Ik vind het jawel, want ik, ik deel er graag dingen over. Omdat mm. ik wel echt... Ik heb daar wel echt iets gevoeld wat, wat wel echt een soort van magic was of zo ook ergens. Zonder dat ik echt... Ik had geen idee wat, wat ik ervan kon verwachten. Hoe dat nou precies... Hoe dat nou precies had. Zoveel had ik er dus ook nog niet naar onderzocht. Maar ik ging het ernaar doen. En, um, en Michael, die... Ja, het is gewoon een hele goede gast ook. Die, um, die heeft me gewoon uh, op mijn gemak gesteld. En um, het was een één op één sessie. En um, nou, ik moet zeggen, want ik heb inmiddels wel weer nog, nog drie andere gehad. Dus ik moet wel even goed terug, terugspoelen naar die, naar, die eerste, naar die eerste sessie dan. Je bent verslaafd geraakt. Ik ben verslaafd geraakt. <laughs> Gelijk weer een probleem. <laughs> weer, weer iets opgevuld. Um, nee, maar dat was, het was heel mooi. Want ik, daar kwam gewoon zo ontzettend veel los. Want oh ja, ik weet het alweer. We waren echt aan het praten. En toen zei hij al best wel snel van... Hmm, ja, je kan wel aardig praten. Maar uh, misschien moeten we gewoon even niet meer te veel gaan praten. En, uh, en, en is het misschien gewoon wijzer dat we gewoon eventjes... Gewoon eerst meer, even meer in het lijf gaan zakken. Ja. Toen, hebben, toen vroeg hij me van... Wil je, ik heb drie oefeningen die me nu te binnen schieten... Um, je moet gewoon aangeven of je het zelf niet wil doen. Dat gaan we doen voordat we überhaupt met de sessie gaan beginnen. En zeg maar gewoon of je het fijn vindt of, of je het oké okay voelt voor je. Toen dacht ik, oh, nou, daar gaan we. Gaan we dansen. Dat dacht ik dus <laughs> inderdaad. Ik dacht heel even van, hij gaat zeggen, we gaan dansen. Toen <laughs> dus ik denk, nou, oké, okay, nou, ik wil een beetje, oké, okay, nou, zeg maar. Uh, nee, maar dat waren die oefeningen die helemaal niks daarmee te maken hadden. Ja, wel met schudden en een beetje mm-hmm. zo doen. Maar dat vond, ik, dat vond ik helemaal prima. En ik ben ook blij dat ik het heb gedaan. Want ik merkte inderdaad... Nou, wat toen op een gegeven moment... Oh ja, dat we gingen dus nu weer... Het komt weer een beetje naar boven hoor. Dus wij, nou, wij gingen die oefeningen doen. En op een gegeven moment... Want ik heb, dat voel ik, ik heb echt één plek in mijn lichaam... Waarin ik, als ik getriggerd word... Of als ik iets voel, voel ik het... Ja. Instant daar. Oh, kramp ik helemaal ja. samen. En, uh, en, en, en voel ik steken vanuit daar komen, ja. zeg maar. Bij de zonnevlecht. Hè? Ja, van de zonnevlecht ja. voor de mensen die zitten luisteren. Um, en, uh, maar ik... ik ja, dus hij zei eigenlijk, oké, okay, okay, nou, we hebben dat gedaan. Wat voel je nu? En ik schoot gelijk vol, want ik, ik voelde gelijk pijn daar mm-hmm. zitten. Dus het was, er kwam al gelijk heel veel los. En hij, weet je, we hadden, we, hadden niks, we hadden nog niks gedaan. Mm. Ja, en toen gingen, we, toen gingen we daadwerkelijk ademen. En toen, toen kwam er gewoon niet eens heel veel boosheid, hoor. De tweede sessie was meer boosheid. Die eerste was gewoon fucking veel verdriet. En uh, ja, gewoon fucking veel verdriet eigenlijk. Ja, ja, ja. ja. Wat mooi dat dat los kon komen, man. Ja. Tof dat je het wil delen. Ja. Ja, ik zat in de auto inderdaad. Ik weet dat je die sessie hebt gedaan. Wat zou je daarover willen praten? Ik vind het wel tof dat je dat... Ja, zeker voor veel mannen... Hè, is verdriet gewoon verboden. In onze... In ons, je in Rotterdam ook. Doe lekker normaal, jongen. Je gaat toch niet lopen jonken? <laughs> ja. Nee. Dus dan moet je in de haven mee aankomen. Ik heb voor, voor, de vorige cyclus zat een havenarbeider erbij. Een grote kerel. Fantastische vent. Hmm. Maar om naar dit level van intimiteit te gaan, dat je het met als mannen in dit geval onder elkaar kan hebben over ik moest huilen. En dan niet zeggen ik moest janken, nee ik moest, ik moest huilen, ik was verdrietig. Hmm. Dat is toch al waanzinnig ja. dat dat hier los mag komen. Ja. Het zelfmoordcijfer onder mannen is tien keer hoger dan bij vrouwen om precies deze reden. Wij mochten vaak van kleine jong, jongetjes af aan al niet huilen. Zo heb ik eigenlijk nooit naar gekeken, joh. Dat dat zelfmoordcijfer ja. door die opgekropte gevoelens. Ja, 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 dat heeft één op één. Het, het, het aantal mannen wat na een... Ik heb toevallig gisteren nog een onderzoek naar, naar bestudeerd. Uh, wat zelfmoord pleegt na een echtscheiding is... Tichtjes, vrouwen doen dat niet. Die plegen geen zelfmoord als er een echtscheiding is. Mannen wel, want ze kunnen het verdriet 
dit, dit is een kanaal. Ze kunnen dat niet kwijt. En dat, het zit al verstopt. Nou, dat heb je al aangegeven bij de zonnevlecht. Dat er, daar zit je middenrif. Daar zit dus ook je ademhaling. Die reguleert dat. En op het moment dat je daar niet meer kan bewegen, gaat dat verstarren. Ja, dan gaat dat pijn doen. En je kan niet meer dieper voelen ook. Hè? Dat, je, dat voelt beneden leeg. Nou, bij sommige mensen voelt dat zo leeg dat ze er dan een einde aan maken. Wauw. Of drank gaan gebruiken of drugs. Ja, precies, ja. ja. Of harder gaan werken of whatever, ja. Hoeveel denk je dat de gevangenissen met mannen zitten? Dat is allemaal om deze reden. Dus ik vind het waanzinnig dat jij uh, dat, jij dat veld opent. Van, hé, hey, je mag dus als man gewoon verdrietig zijn. Nou, uh, nodig denk ik ook. Ja. Ja. Dat, dat is wel wat ik heb gemerkt hoor. Want, ja. en, en weet je wat ik nou zo fijn vond aan die ademsessie? Want ik heb, nou dat is voor mij dan persoonlijk, maar um, ik heb best wel een hard hoofd. Dus doorgaans uh, zie ik pas echt wat ik doe of waar, wat mijn patronen zijn als ik echt keihard tegen de muur aan loop, mm-hmm. zeg maar. En dan gaat dat ook weer gepaard met destructie en, en gedoe en, en, en weet je wel, veel meer dan er eigenlijk nodig is om daar misschien bij die plek uit te komen die eigenlijk gevoeld wil worden. Ja. Dat is denk, denk ik best om het te omschrijven. Het is gewoon iets wat dan gevoeld wil worden, maar wat je dan toch heel erg je best doet om het niet te doen. En in dat proces gebeurt er heel veel wat je eigenlijk achteraf gezien ook liever niet wil dat het gebeurt. En dat vond ik zo fijn aan die ademsessie. En niet om het als een bypass te laten voelen of zo, maar het voelde gewoon voor mij alsof ik bij pijnplekken uit kon komen die ik echt kon doorvoelen zonder dat dat met al die dingen eromheen gepaard ging. Mm. Zonder dat het gepaard ging met andere mensen pijn doen of jezelf pijn doen of... of tegen iets aanrennen of weet je, snap je wat ik ja, bedoel? Ja, ik snap heel goed dat je, maar dit is het tegenovergestelde van een bypass. Mm. Daarom zei ik helemaal het begin van de podcast al, ademen is voelen. Kijk maar wat je, wat je ademhaling doet. Terwijl je met je inadem breng je de energie, maar als je uitademt kun je het gaan doorvoelen en loslaten. En dat doen wij dus niet meer. Dus jij en ik, hè, dus we zijn stoere mannen geworden. We hebben ooit besloten dat huilen doen we niet meer. Boos worden in mijn geval... Ook niet, want dan krijg je nog meer gedonder. Blij worden ook niet, want dan werd ik vernederd. Weet je? Dus mijn hele gevoelswereld is hier, net als bij jou, bij die zonnevlecht. Hè? Dus waar, waar je middenrif zit, waar je ademhaling uh, controle heeft. Zeg maar. Dus die grote spier is daar gewoon geblokkeerd geraakt. Nu niet meer in de loop der jaren. Nou, wat krijg je dan in mijn geval? Dan krijg je dus blaasontsteking. Als je daaronder dus niet meer kan voelen... Hey, jij bent een stuk jonger. Waar ben jij nu? 33. 33, precies. Dus ergens pas... Nou, als je daaronder niet meer kan voelen... dan komt, gaat er geen energie meer naartoe. Dus we hebben niet voor niks een mannenkwaal. Hmm. Gaat op een gegeven moment... krijg je ont- ontstekingen en weet ik wat allemaal. Hmm. Ja. Maar dat wilde ik eigenlijk niet vertellen. Die, uit, die uitademen is dus eigenlijk minstens zo belangrijk. Want heel veel van die ademtechnieken... die zijn gefocust op de inadem. Maar op de uitrelease. Het zijn allemaal frequenties. Ik heb deze van de week gekocht, omdat ik met jou een gesprek ging. Denk, hoe kan ik dat nou eens gewoon op, met een metafoor vertellen? Hè? En toen heb ik die prisma erbij gepakt. Dat ik die prisma die gaat over licht. Nou, dat willen we allemaal, hè? dat helder witte licht waar Pim van Lommel het ook mm. over had. We willen allemaal dat hogere bewustzijn. Maar hoe lager je komt in die prisma, hè, dan krijg je dus ook die donkerdere kleuren. Nou, die willen we dus vaak niet meer. En die zet je hier vast. En als je die hier vastzet, heb je dus geen contact meer met beneden. En dus ook niet meer met boven. Dat klinkt heel tegenstrijdig. Dat is wat de meeste mensen willen. Die willen, ik heb twintig jaar lang mensen met ayahuasca begeleid. Die willen allemaal, niet niet allemaal hetzelfde, maar veel willen hetzelfde. Van, laat mij nou één keer dat hogere bewustzijn ervaren. Laat het één keer even goed zijn. En die gaan dan vanaf hier op reis. En wat mijn werk altijd geweest is, is om mensen diep, diep in hun lijf te brengen. 
Dus ook bij die gevoelige gebieden hier. En die zitten bij de uitadem. Kijk maar, want als je uitademt, hè, bijvoorbeeld een kindje verdrietig wordt, die gaat snikken op de uitademing. Hè? Hetzelfde met boos worden, hetzelfde met blij worden. Als dat hier niet meer mag, en ik wijs ook steeds naar mijn zonvlees, als dat daar niet meer mag op de uitadem, ja, dan, dan, dan raak je geblokkeerd. Hmm. En met donkere kleuren bedoel je dan zeg maar donkere emoties? Die er dan... En uh, donkergroen en weet ik wat allemaal. Ja. Maar, ja. maar die staan dan voor de donkere emoties? Zeg maar. niet, dus... niet per se, dat heb ik er bij deze oh, aangekoppeld. Okay, okay. Maar uh, zeker wel de donkere emoties, die zijn nee. vaak, maar ook de lichte emoties niet. Hè? Want dat... dat ik had het toevallig, dus straks kwam ik Isa tegen. Hadden we het over dansen, dat we allebei... Mag ik dat eigenlijk vertellen? Sorry Isa. Dat we allebei dezelfde schaamte hebben op dansen. En uh, op ecstatic dance ging het over. En dan zie je mensen helemaal uit hun dak gaan. Ik mag dat niet. Nou, jij volgens mij ook niet. Zij ook niet. Waarom niet? Omdat we geen toegang meer hebben tot die extase. Hè, waar ecstatic dance over gaat. Tot het vreugdevolle. Tot het, dat is bij mij gekoppeld aan vernedering. Aan, aan uitgelachen worden. Oh, wat een mietje. Oh, wat een, ik kan de woorden die gonzen nog na in mijn hoofd van school, maar ook van thuis. Um, hè, dus daar zal ik doorheen moeten bewegen. Ook weer met de adem, met bewustzijn erbij. Door die lastige stukken. Maar dus ook de blijheid en de extase en de vreugdevolheid en de, de speelsheid. Dat zijn ook allemaal, uh, die zitten allemaal in die prisma gevangen. Hmm. Dus als je, aan het moment dat jij die donkere emoties daar niet meer wil, dan hou je vaak de hele boel inclusief de fijne op slot. Hmm. En dan kom je in een soort van gevoelloos... Uh... Dan kom je in depressie. Ja. Dat is daar, ik wil daar volgende week een filmpje over depressie maken. Nou leuk, die heb ik bij deze van <laughs> weggemaaid. Maar dat is de ware uit van depressie. Het woordje zegt het al, depressie onderdrukken. Het omgekeerde is expressie. Dan kan je al die kanten, jouw tranen, hè, maar ook je boosheid, maar ook je speelsheid en je, je sensualiteit. Je sensualiteit als man. Ik kom uit Voorburg Noord. Als je daar sensueel over straat liep, dan werd je in elkaar geslagen. <laughs> Ja, dat zijn hier in Rotterdam ook als je in de haven gezellig een, hè, een beetje zo ecstatic rond gaat lopen. Nou, dan kan je hem krijgen, toch? In die wereld leven we hier. Hè? Dus het is voor, voor, we gaan het niet alleen maar voor mannen hebben, maar voor mannen en gevoeligheid is het vaak bedreigend. Hmm. En dan ga je de boel maar op slot zetten. Ja, en is de zonnevlecht zeg maar een soort van universele plek waar dat, uh, waar dat gebeurt ja. bij, bij veel mensen? Ja, zeker. Die, die, met heel veel mensen met wie ik gewerkt heb zit hier een rits. Het is echt zo'n dichtgesnoerde rits. Want hier, uh, hier zit je vermogen als kindje om nee te zeggen. He, dus om, om, om nou, als een keer over je grenzen gegaan wordt, waar, waar krijg je die dan? Die krijg je op dat vermogen om nee te zeggen. En dat gaat dus steeds verder in elkaar drukken. Dus op een gegeven moment ga je die maar aansnoeren. Zodat die lastige gevoelens die daaronder zitten ook niet meer naar boven kunnen komen. Want die brengen je in de problemen. He, als je een keertje onwijs boos wil worden... Ik weet niet hoe dat bij jou thuis is, maar als ik boos werd, dan ging je met ons hoofd onder water, onder de kraan. Hè? En, en, en dat gebeurt bij heel veel mensen, dus boosheid en al die, die prikkels, die, die diepe nou ja, donkere emoties, wat helemaal geen donkere emoties zijn. Maar het zijn gewoon je, hè, je, je oerinstincten, zeg maar, die die zitten. Als die niet meer mogen, dan snoer je die hier dicht bij je zonnevlecht. Mm. Ik zit te denken of ik dat ook als... Ervaar je dat dan ook als een rits? Als, 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 die... als een snoer of als een rits. Of uh, in ieder geval dat, dat hè, die zonnevlecht wordt dichtgetrokken. Mm. Waardoor je middenref niet meer naar beneden kan. Hè, dus daarom zijn we net ook die bekkenoefening gaan doen. Als je dat al doet, gaat je buik een beetje naar voren. Dan komt je middenref automatisch naar beneden. 
Ik zou, lieve mensen, tip van de eeuw, deze gewoon de hele dag door gaan doen, deze oefening. Echt, ik doe het zelf ook, hè. Ik zit de hele, ik, ik ben niet in mijn lijf. Ik ben niet in mijn lijf, al, al 54 jaar. Ik ben de laatste jaren klein beetje zo, door dit ademwerk, door... Ja, dat is eigenlijk helemaal niet stoer om te vertellen, maar hier ben ik gewoon achtergekomen. Ik ben, ben niet veel in mijn lijf. Dus deze oefening, die helpt mij. Ja, dat is gewoon in mijn bekken met ademhaling. Hmm. Ja. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben toch niet in hun lijf Zeker zitten. Zeker weten. Alleen bijna niemand weet het. Ja. We, zijn, we zijn volkomen op ons hoofd georiënteerd. En nu al zelfs al helemaal buiten ons hoofd. Met die mobieltjes. En, uh, ik bedoel, ik heb het zelf ook hoor. <laughs> maar daar ben je de hele tijd buiten je hoofd zelfs. Je bent niet eens meer in je lijst. Je bent buiten je hoofd. Eigenlijk een soort dissociatie gewoon ja, dissociatie. de hele tijd met je, met, ja. met je telefoon in je handen. Ja, 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 ja. En dan nog de afgelopen jaren met de angstmakerij erbij. Wat denk je dat er met je ademhaling gebeurt? Die gaat steeds hoger. Hoe banger je wordt. Hè, want daarvoor had ik ook deze mee. Om te laten zien dat iedere emotie een eigen ademhaling heeft. Een eigen frequentie. Dus, hoe heet die beste man? Uh, die genia- Nicolas Tesla. Die mm. zei het dan niet voor niks. Als je de geheimen van het universum wil leren kennen. Denk dan in frequenties en vibraties mm. geloof ik. Ik heb mm. me er niet op vast. Als je de geheimen van het mens zijn wil ontdekken. Dat is een nieuwe quote van Lars. Denk dan in energieën en vibraties. En iedere vibratie kun je dus opzoeken met een ademhaling. He, dus als je ziet dat, hoe, hoe bang mensen zijn, dat kunnen we als ademcoaches natuurlijk ook zien. Je hebt iemand tegenover en dan zie je meteen van, oké, okay, de adem gaat alleen nog maar hier. Dat laatste stukje. Heel hoog bij sommigen. En dan ja. doe je daar specifieke oefeningen om daar... Ja, daar doe je specifieke oefeningen mee. Als je door angst heen wil, he, dan, dan gaan we eens expres zo heel hoog ademen. Wij gaan straks... Uh, en aan het eind met Tobias gaan we bijvoorbeeld ademretentie doen. Je adem inhalen, inhouden. Nou, als je angst hebt, is dat verschrikkelijk. Dat is niet te doen. En daardoor juist wel te doen. Doordat je dus die frequentie opzoekt. Hè, dus dat bewust ingaan. Want we zijn als, als mens de enige zoogdier die dit kan. Dus die bewust zijn ademhaling kan veranderen. Hmm. Om een van die frequenties op te gaan zoeken. Van boosheid. Van verdriet. Ik heb voor jou een meditatie gemaakt. Ook voor verdriet. Om verdriet. De frequentie van verdriet tegemoet te treden. Met een specifiek adempatroon erbij. Het is geen exact, of hoe noem je dat? Geen, uh, geen wetenschappelijk iets. Je kan het bij iedereen waar. Je kan die adempatronen bij iedereen zien. Meteen als iemand boos wordt en staat te briesen. Nou, als jij boosheid wil gaan uiten. Laat iemand maar eens op diezelfde manier gaan briesen. En heel kort hoog gaan ademen. Dan komt die boosheid eruit. Mm. Hetzelfde geldt voor verdriet. Hetzelfde geldt voor angst. Zijn er eigenlijk, um, hoe wordt hier eigenlijk in de reguliere wetenschap mee omgegaan? Met, met ademwerk en zo. Nou, er komt wel steeds meer uh, onderzoek. Dus dat boek wat ik dus straks noemde van James Nestor... is een prachtig mooie uh, introductie. Ik heb er geen aandelen verder in. Ik was daar... Uh, het is echt een gaaf boek om te lezen. Een man is een onderzoeksjournalist... die schrijft uh, over heel veel wetenschap. En precies in dat hoofdstuk... Waar de ademhaling uh, aan bod komt, waar ik mijn werk op de opleiding, hè, waar je, die jij ook hebt ervaren, die zo ongelooflijk bevrijdend is voor emoties, daar wordt een beetje lullig over gedaan. Mm. Hij heeft zelf dan, hè, want hij, het is een onderzoeksjournalist, dus hij gaat alles zelf doen. En hoe hij die sessies beschrijft, ja, nou, dan zat er een man te kruipen als een hond en dan lag er daarin te huilen. En dit, dit, dit werd een soort van, dat al, al die andere onderwerpen, hè, die zijn ook goed wetenschappelijk onderzocht, die werden echt helemaal gedocumenteerd en goed beschreven. En dit kwam er een beetje bekijkt af. Hè. Dus het bevrijden van emoties met ademwerk, 
Ja, daar is, daar is nog niet zo heel veel uh, wetenschappelijk onderzoek naar wat dat doet. Nee, want dat was echt wat ik me realiseerde volgens mij al toen ik in de auto terug zat na die eerste sessie van mij. Dat ik echt dacht van, oké, okay, nou, één ding weet ik zeker nu, maar dit werkt gewoon. Dat is het. En, en hoe, geen idee. Nee. Maar we, ik kan alleen maar afgaan met wat ik heb ervaren. En ik, binnen tien minuten zat ik in een soort trance. En zat ik gewoon, gewoon, weet je wel, nou, dingen te doen die ik echt niet gepland had om te gaan nee. doen, zeg maar. Dus ik, ik, nou, ik dacht, het enige wat ik dacht is, maar dit, ja, ik was toen, maar dan, dat heb ik vaak als ik dan iets voel wat werkt of zo, ben ik heel gepassioneerd. Maar ik dacht bijna, dit is gewoon de oplossing, weet je wel. Dit, het is natuurlijk niet de oplossing alleen, maar ik dacht wel, ja, dit is gewoon zo waardevol dat... Uh, ja, hoe kan het dat, 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 weet je wel, dat, dat we hier allemaal niet mee bezig zijn? Ja, er is er toch geen ruk mee te verdienen? Het is een van de grondleggers van dit werk. Die heeft daar wel onderzoek naar gedaan. Stanislav Grof, dokter Stanislav Grof. En die zegt ook, als wij dit soort werk zouden doen in klinieken. Hè, of, of, of in, hoe noemen ze dat nou? Uh, geestelijke... Instellingen. Waar, waar ga je nou heen als je, als je opgesloten wordt? Hoe heet dat? Een, 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 een psychiatrische inrichting. Hmm. Dat, dat woord zocht ik. Ja, hij zei, als we dit soort ademwerk daar zouden toepassen, dan zou het de helft leger zijn sowieso. Maar wat gebeurt daar als iemand een aanval krijgt? Een van de patiënten krijgt een aanval. Die, gaan, die krijgt spasmus en die gaat. Wat gebeurt er met zo iemand? Ja, die wordt platgespoten waarschijnlijk. Wordt platgespoten, brancard, dan kan hij zichzelf geen pijn doen. Hij zegt daarbij, en dat is ook wat ik mensen dus in de opleiding, waaronder Michael dus leer, aan het moment dat dit gebeurt, als iemand dus inderdaad in zo'n hyperstaat komt, moedig hem maar aan. En niet met een boterhamzakje of allerlei ademtechnieken of tot tien tellen om de emotie weer in zijn kastje terug te proppen. Moedig die persoon maar eens aan. Ga maar echt eens voelen wat er nou met je gebeurt. Adem maar steviger door nu. Het is doodeng. Adem maar door. En bam, dan komt die emotie die je al die jaren als een strandbal onder water duwt. Die komt, er, die komt eruit. En dat is een ongelooflijke bevrijding. Hmm. Ja. En is het ook nog zo dat, dat vroeg ik me ook nog af, maar dat je hoe bewuster je eigenlijk al omgaat. Want dat is wel wat ik, wat ik tegen Michael ook zei achteraf toen we daar nog over zaten te praten. Wat, mij, wat voor mij heel erg heeft gewerkt tijdens die ademsessie... is dus dat ik al wel bezig was met innerlijk werk... en dus ook al oude pijnen had doorvoeld... Mm-hmm. door niet met werk, ademwerk of zo bezig te zijn... maar gewoon door kaart getriggerd te worden... en wel doorhebben wat er gebeurt, zeg maar. Ja. Um, en, en nou ja, dus, dus ik wist eigenlijk al min of meer hoe het voelde... Als je, dan, als je bij oude pijn zat. Wat voor mij ervoor zorgde dat het tijdens die ademsessie... want je bent natuurlijk ik ben dus niet dat je oud bent of zo... dat ik kon voelen van, oh ja, snap je, voor mij voelde het bijna bemoedigend wat ik, wat ik begon te voelen. Omdat ja. ik wist, oh ja, dit is oude pijn. Dit is fijn eigenlijk wat er ja. gebeurt, ondanks dat het ook heel veel pijn doet. Ja. Maar het is ook fijn, dus het beangstigde me niet om naar die plek toe te gaan. Ja, maar dat is belangrijk. Je moet ergens een soort vertrouwen hebben dat het, um, dat het je ten goede komt wat er gaat gebeuren. En daar is nu nog dus te weinig wetenschappelijk kader voor. Ook al is er ongelooflijk veel onderzoek en werk mee gedaan in de jaren 60 en 70, 80. Deze manier van emoties bevrijden is een soort stiefkindje van de wetenschap. He, dus dat, dat, normaal gesproken zou je kunnen zeggen, oké, okay, de wetenschap zegt dat het veilig is. Dus het is he, bijvoorbeeld, maar dat heb je hier nu niet. Dus je zal op je eigen ervaring of in dit geval van een facilitator of van mij moeten gaan aannemen dat vertrouwen van die, dus die emoties, die diepe 
emoties en die onwillekeurige bewerking heb je waarschijnlijk ook gehad van je lijf. En de spasmus en alles waar je in terecht komt als je dat intense ademwerk ingaat, is veilig. Sterker nog, die die ademhaling die wij straks gaan doen, die kan zo'n energie opwekken in je hoofd dat je denkt, ik ga flauwvallen zo. Dit, dit kan niet goed zijn. Als je dat durft te gaan vertrouwen, dan kan je dus, wat ik nu ook aan het doen ben, dan kan je die energie op een gegeven moment gaan sturen. En die kan je naar plekken gaan brengen om jezelf te gaan helen. Dat zijn allemaal dingen die je met de ademhaling kan. Maar om jouw vraag te beantwoorden, daar helpt het zeker als je al innerlijk werk hebt gedaan. En dus vertrouwt van, oké, okay, dat wat er nu gaat gebeuren, dat enge gevoel wat er boven komt, laat het maar komen. Ik ken dit al, het mag er nu uitkomen, het mag naar buiten komen. Ja, ja. Ja, want dat was wel wat ik voelde. Ja, ik kan me voorstellen, als je dit allemaal nog nooit hebt gedaan, dat je echt denkt, wat de fuck gebeurt hier nou weer? Ja, 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 maar ieder jaar in de opleiding ligt een hele grote groep. Ik noem het dat de heksenketel. Jij bent behoorlijk losgegaan in je sessie. Kan je je voorstellen dat er 40, 50 mensen tegelijk op die manier met bombastische muziek losgaan. Dus in emotie. Ik vind het een waanzinnige ervaring. Ja. Omdat er bij mij zoveel... Uh, vastgezette, niet geuite emotie zat en nog wel zit. Ik vind het geweldig als een ander, inclusief ikzelf, dat mag, mag gaan uiten en daarmee mag gaan helen. Mm. Ja. Muziek is wel echt heel belangrijk ook. Muziek hè? is mega belangrijk, maar daar komt hij weer, dat is die prisma weer. Je moet precies de juiste frequentie hebben. En Michael, waar jij bent geweest, die heeft ook echt goed gevoel voor muziek. Dus die kan ook precies... Die frequentie waar jij mee zit te stoeien, die je zit dan, oh, daar ben ik nog wel een muziekstukje voor. Het is die frequenties en die energieën moeten elkaar gaan raken. En dan kan die beweging naar buiten afgemaakt worden. Ja, ja. ja dat, dat, voelde ik, dat voelde ik ook wel. Van jeetje, als je de muziek weg zou halen, dan ben ik benieuwd wat er nog wat zou overblijven. Ja, er zijn een, er zijn een aantal, dus de set en de settings, zoals ze dat ook in de, bij de psychedelica altijd noemen. Set en settings zijn heel belangrijk, bij het ademen ook. Dus ik heb een schatkaart gemaakt. En daar heb ik een heel rijtje gemaakt met dingen waar zo'n sessie bijvoorbeeld aan moet voldoen. Zullen we die schat, wil je die schatkaart ja, erbij hebben? Graag. Dan gaan we even... Dat snel. Ik ga hem niet helemaal uitleggen, want deze kaart is in, in, in 20 jaar uh, tot stand gekomen. Dus als ik hier alleen over ga praten, zijn we 19 uur verder. Maar ik vind wel, het is wel cool, want vorige keer heb je hem er ook wel bij gepakt. Maar dat heb je hem ook niet helemaal uitgelegd, toch? Het is een nieuwe versie, en daar heb oh, ik hem ook een... niet uitgelegd. Dit is, een, dit is de, ja, in de tussentijd weer, is er weer hard aan gewerkt. Ja. Dus Stan Raads, dat is de illustrator, en mijzelf. Dus ik maak het hele concept van dingen die ik over persoonlijke ontwikkeling heb geleerd. En waar het mij om ging... Als je kijkt naar de rechterkant rechtsonder. Ik weet niet of je dat kan lezen. Maar dit is ja. hier een aantal sleutels. Oh, oh top, nou, dit kijk. wil ik ook. <laughs> dit is fantastisch. <laughs> ja, hè, dus er zie je een aantal sleutels. Die horen bij bepaalde gebieden. De eerste is al sowieso de wake-up call. Mm. Als je die nog niet hebt gehad. Dan ja, de, de, de kijkers en luisteraars die dit alleen maar gehoord hebben. En zelf nog niet een wake-up call hebben gehad. Zijn nu afgehaakt. Ja. Want die hebben zin van de Kom op, doe even normaal. Huilen en schreeuwen en lichamelijke pijn en een prisma met allemaal kleuren. Het zal wel, ja. Je moet hiervoor eerst een wake-up call hebben gehad. Niemand doet dit vrijwillig. Niemand. Ja, misschien dat daar, hoe noemen ze het? Die hele bijzondere kinderen, superbegaafde kinderen. Mm. Of zo'n jongetje wat eens een keer op zijn tiende zoiets gaat oefenen op zijn kamer. <laughs> maar dat deed ik ook omdat ik pijn had. Ja. Ja, dus dit, dit soort dingen, het werk wat wij nu doen. Was toen eigenlijk al een wake-up call. Op je tiende. Dat was toen al een wake-up call, ja. zeker weten. En ik ontdekte daar ook, oké, okay, maar dit is niet, godzijdank is de wereld waarin ik leef, niet alles wat er is. Hmm. Er is nog een heel universum bewustzijn daarbuiten, zeg maar. Dus wake-up call, dan ga je naar de tweede sleutel. 
Die staat ook ergens, hè? Die, die, die refereert naar de kaart ergens. Daar ga je op zelfonderzoek. Nou, dat heb je al genoemd, hè? want ik ben al een aantal keer uh, met mijn hoofd tegen de lamp gelopen. Ik weet hoe ik dit, hoe ik dit doe. Wat zou daar nou onder zitten? Een soort nieuwsgierigheid, een kinderlijke nieuwsgierigheid. Dan ga je naar sleuteltje nummer drie. Dan ga je dat voor jezelf erkennen. We kunnen rustig, hè, als, als Roelof naar boven uh, scrolt, helemaal, helemaal rechts naar boven. Ja, daar is die al. Daarbovenin zie je niet voor niks de rivier der ontkenning. Hmm. In het Engels is die leuker, want daar heet die um, The River Denial. Hmm. Ja, de rivier der ontkenning. Daar blijven we rustig een half leven of een heel leven of vijf minuten voor je dood uh, achterwachten. Van nee, dat heb ik ook jarenlang gedaan. Ik heb een fantastische jeugd gehad. Ja, die hè? Ik had een crimineel bolwerk op mijn op zolderkamer. Niemand die ooit kwam kijken. Wist ik veel dat het juist belangrijk was dat je met je kinderen een relatie opbouwde... en wel bij ze ging kijken... en ze ondersteunde en begrensde... en weet ik wat dan. Dat wist ik natuurlijk niet als kindje... dus ik heb dat niet meegemaakt. Dus ik heb altijd gezegd... fantastische jeugd gehad. Ja. Totdat de ellendige depressies en verslavingen... en weet ik wat allemaal gebeurt. Uh, dus, maar dus, eigenlijk is dat er ook al een soort teken... als iemand... zeg maar, er zullen mensen bij zijn... die echt een fantastische jeugd hebben gehad... Ja. maar als jij niks slechts kan opnoemen uit je jeugd... Ja. Toch? Ik bedoel, iedereen ervaart wel iets op een bepaald level, zou je zeggen. Ja, zeker. Zeker, zeker. Maar het belangrijkste is dat jij dat dus voor jezelf uiteindelijk erkent. Van. En dan gaat het helemaal niet om, om je ouders de schuld te geven. Of de school of de maatschappij. Het gaat juist om verantwoordelijkheid nemen. Van oké, okay, ik ben er nu achter. Net als in de Truman Show. Ik blijf het nog steeds een briljante naam vinden. He, zoals in de film, maar het is ook zo in jouw podcast. Van de studiostukken die komen naar beneden. Oké, okay, dit, dit leven <lacht> klopt gewoon niet. Hè? Wat is mijn rol hier? Dat ga je erkennen. En daar ga je verantwoordelijkheid voor nemen. En dan ontstaat de intentie. Van wat wil ik hiermee doen? Nou, in dit geval heb jij gezegd. God, daar ga ik eens een keer een sessie mee doen. Ik ga de, die, die pijn en die verdriet die daar zit. En een stuk boosheid wat eronder zit. Ja, daar had je hartstikke oud mee kunnen worden. Maar je wordt er wel krom van, hè? Dit is, dit is precies zo'n plek, hier dit en het hart, waardoor die oude mannetjes op een gegeven moment krom gaan trekken. Want die gaat het steeds meer beschermen. Nu nog niet, nu ben je 33, zei je geloof ik. Mm-hmm. Lage du Jésus Christ, de leeftijd van Christus. Mm-hmm. Ja, prachtig. He, dus die, dat erken je en daar ga je intenties zetten. Wat ga ik hiermee doen? Wat gun ik mezelf als mens? Als dit gebied nou gewoon open mag, wat gun ik mezelf dan? Wat kan er allemaal door mij heen gaan stromen? Wat wil ik in dit leven? En dan komt eigenlijk de sleutel die ik net wilde noemen. Dan heb je iemand nodig. Dan refereer ik ook weer naar het gesprek met, met, uh, met Isa. We hebben vaak giftige schaamte. Uh, als Roelof, kan je nog een keer naar... Ik vind het gaaf, man, dat je dat... <laughs> kan je nog een keer naar boven? Daar zie je links... Bo- oh, oh, te snel! Daar zie je link... Nee, een klein stukje zakken. Daar zie je die paarse wolk. Giftige schaamte, ja. Giftige schaamte. Ja, dit is een laag die uh, met zelfafwijzing eronder. Zie je dat staan? Ja. En daar heb je dus een ander voor nodig... Daar had jij dus in dit geval Michael of een andere coach of wie dan ook. Dat, dat maakt niet uit. Die heb je iemand anders nodig dat die zegt, ga maar. Voel dit maar. Maak maar geluid. Het mag hier. Het kan hier. Het is goed voor je. Je hoeft er niet bang voor te zijn. Je mag wel bang zijn. Nou, dan kom ik gewoon bij zitten. Leg ik mijn hand even op je schouder of whatever. Hè, voor, voor onderste. Maar hier heb je dus soms een ander voor nodig om deze laag van giftige schaamte door te gaan. Ik ook. Daarom refereer ik naar het gesprek met Isa. Dat is een superleuk gesprek vooraf. Want wij zijn allebei doodsbang op die dansvloer. Dat komt door deze laag. Als je als kindje 
uh, gewoon lastige dingen hebt meegemaakt. Of op school ben gepest of thuis vernederd om je speelsheid. En je... Dan op een gegeven moment komt er zo'n donderwolk van schaamte over je heen. En wijs je jezelf zo hard af dat iemand anders gewoon tegen je moet zeggen. Die is oké, okay. zullen we samen even dansen? Vind je dit spannend? Ik waard dat iemand dat een keertje tegen me zei. Dan sta ik op die ecstatic dancefloor. Ik sta daar gewoon als zo, zo, zo'n konijntje in de, in de koplampen te kijken en dood te gaan, weet je. Dus ik heb daar ook nog een stukje in te doen. Godzijdank. Ik heb nog uh, zeker dertig jaar had ik met mijn zoon afgesproken dat ik hier ben. Dit is mijn onderzoek. En, en hier heb ik dus mezelf permissie te gaan geven van, hé, hey, ga hier je onderzoek maar doen. Maar die andere dingen, zoals verdriet en boosheid en angst, die mag ik allemaal wel uiten nu. Mm. En dat schaam, dat, dat die zelfafwijzing, die zit dan op eigenlijk op die stukken van jezelf die je, uh, uh, ja... Die werden vroeger afgewezen als, ja, als hoelop. Die je er zelf afwijst. Als je nog een klein beetje naar het midden van de kaart gaat, dan zie je een juist, dan zie je een yin en een yang teken. Die heb ik hier ook op mijn op arm getatoeëerd. Samen met Tanja. We hebben die allebei om iedere dag daar eventjes naar te kijken van oké, okay, ik besta uit een mannelijk en een vrouwelijk deel. En dat heeft niks met al die genderdiscussies te maken waar we er straks bijna in terecht kwamen. Ja, maar dit, dit is in ieder geval wat Carl Jung Destijds al stelde, je hebt een mannelijk deel, je hebt een vrouwelijk deel. Nou, dit is voor, voor jou misschien, ja, dat kun, kun je best aannemen. Maar mag, mm. voor in de maatschappij is dat best een gekke, een gekke, <laughs> dit is niet, is geen gemeengoed. In de maatschappij is het langs gezegd, je bent of een mannetje of een vrouwtje. We hebben gewoon allebei een mannelijk, een masculin en een feminin deel. Die hebben twee verschillende behoeftes. Dat zie je ook erboven staan. Die hebben verschillende kernbehoeftes. Dus dat donkere deel in ons, het yin deel, dat heeft behoefte aan koestering, aan veiligheid, aan hechting. En uh, dat andere deel, het yang deel, die heeft juist behoefte aan naar buiten komen. Daar komen die emoties ook. Hè? Jezelf manifesteren, dat doe je door middel van je emoties. Nou, als die, uh, een van die twee zielsbewegingen, want dat zijn het, ik noem het altijd zielsbewegingen, dat het yin en yang teken, dat beweegt ook. Het is een draaiende as, dat mannelijk en vrouwelijk, dat draait gewoon de hele dag om elkaar heen, als het vrij kan bewegen. Um, als dat dus niet is gebeurd als kindje, kun je nog een klein stukje naar links voor mij, dan zie je een boom, juist, heel goed, zie je een boom. Als je, als je dus niet in die kernbehoeftes voorzien bent, van, van of autonoom zijn en authentiek zijn, of behoefte aan hechting, dus naar buiten en naar binnen die bewegingen, dan krijg je dus negatieve kernovertuigingen. Die heeft Stan super getekend. Je ziet een poppetje, wat best slank uh, en, en mooi is, zeg maar, mm-hmm. voor die boom staan. En die ziet zichzelf in de spiegel als een monster. Ja? En dat heeft te maken met die zelfafwijzing. Dus dan ga je van die lelijke boodschappen tegen jezelf zeggen. En dan hou je dus die pijn die je net noemde, die hou je mentaal eronder. Isa die vertelt het er straks ook over. Dan wijs ik gewoon mezelf af. Ik ben stom of ik ben, dat zei zij niet, maar dat zou zomaar kunnen. Ik ben stom of ik ben dom of ik ben lelijk of ik ben houterig of ik kan niet bewegen. Ik ben houterig, is een overtuiging die ik ook lang had. Stond ik met mijn biertje aan de kant, met je naar de leuke meisjes te kijken op mijn zestiende, maar ik durfde helemaal niks. Het komt door die overtuigingen. Natuurlijk ook door een beetje gewoon normale uh, schaamte. En dat hebben we allemaal op een bepaalde manier als jongetjes. Maar als dat giftig wordt, dan krijg je dus wat je net rechts zag, uh, die, die giftige schaamte. Ja, ja. en die, die komt dan voort uit, uh, um, uit iets wat je ouders je dan niet hebben gegeven of te veel hebben gegeven, zeg maar toch? Ja, precies. Want als je nog een klein, klein beetje naar rechts, naar die, dat je in een jankteken zomt, uh, Roelof. Nee, nee, ja, de andere kant op. Kan dat nog? Juist. 
Daar zie je dus uit dat Yin en Yang teken, zie je allemaal stralingen komen. Robert Bly, dat is een dichter uit de jaren 80, die schreef hier al over. Die zei, het kindje heeft 360 graden bewustzijn. Het gaat alle kanten om. Het is helemaal niet bewust van dat hij een mannelijk en een vrouwelijk deel heeft. Een, een spermacel en een eitje en een vader en een moeder had. Hoe bedoel je mannelijk en vrouwelijk? We zijn een merge van mannelijk en vrouwelijk. Heeft het kindje geen enkele weet van. Maar die straalt alle kanten op. Hè, tot bepaalde van die gedragingen en emoties die het kindje heeft niet meer mogen. Dan worden ze ingekapseld. En dan gaan ze op een gegeven moment vastzitten in je lijf. Want die cellen in je lijf die reageren erop. He, want die, een kindje kan zichzelf nog niet reguleren. Als het niet door de ouders gereguleerd wordt. Dan moet het zich dus zelf gaan bevriezen. Hmm. Ja. En daar komen die akelige plekken dus in je lijf vandaan. Dat heb je als twee, drie, vierjarige waarschijnlijk al vastgezet. Ja. Is, dat bij, is dat bij iedereen anders die plekken? Ja. Iedereen heeft zo zijn sweet spot. De die je net noemde is wel een bekende, omdat hier natuurlijk je middenrif zit en je ademhaling gereguleerd wordt. Dus hier heb jij en heel veel anderen hebben geleerd om de emoties uh, te onderdrukken. Maar op ieder, en dan komen we weer bijna bij de chakras en die, en die frequenties, op iedere frequentie van zo'n energiegebied kan een slot komen te zitten. Bij je kaken, bij je keel. Bij je hart is ook een hele bekende, zo'n plaat voor je hart. Zo'n pijnlijke, scherpe of doffe plaat voor je hart. Nou, een zonnevlecht, de steen op je buik. Of je, je armen die niet meer willen, die verkrampt zijn. Ik heb jarenlang zelf met vuisten rondgelopen. Mm, wow. Wandelde ik op het strand. En, en zei, Tanja, ik zo irritant. Kijk eens naar je handen. <laughs> dan had ik weer twee vuisten zo. Dan deed ik ze heel snel zo. Maar dat is ongeuite uh, woede en boosheid. Dat gaat gewoon in je kaken zitten. Dat zie je vaak bij mensen in hun gezicht. Wim de Bidi deed dat toch zo mooi. Nee, ik wil geen vriendin, moeder. Je deed dat fantastisch met die kaken op elkaar. Dat zou doen, maar zo zetten we energie en emoties vast. Ja, en is het, zeg maar, als, als je het, is het zo, dat, dat vroeg ik me op een gegeven moment af, maar dat je, dat het, als je bijvoorbeeld, je zet het hier vast, ja. dat het daarboven dus nog wel stroomt, maar van tot daar niet meer. Precies. Uh, dus hoe hoger je vast zit, zeg maar, hoe, hoe minder er door je lichaam ja, heen stroomt. exact. En maar, maar en kan je dus ook veronderstellen dat als het dus hier vast zit, dat het boven dus wel nog wel enigszins oké okay stroomt? Of ja, is dat te dat makkelijk denk gezegd? Ik, nou, nee, maar dat, dat, dat denk ik wel als hypothese. Hè? Want het verschilt ook nog een keertje per mens, maar ik denk dat je er wel gelijk in hebt. Ja, 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 ja. Hoe, uh, hoe, hoe, ja. hoe hoger je vast zit, dat, die klopt sowieso. Dan zit de rest waarschijnlijk daaronder ook. Het is niet dat je hier dan toevallig een slot op je kaak hebt. Want kijk maar hoe de energie gaat, Johan. Die energie gaat van... Beneden naar boven. Er ontstaat hier iets kolkends. Te noemen een emotie. Emotie komt van het Latijnse emoveren. De moveren, move. En e, exit. Dus de beweging naar buiten. Dus die beweging uit een van die energiecentra waar iets geraakt is, die wil naar buiten. Nou, dus die kan je in eerste instantie tegenhouden in je buik. Mensen die dat doen, die krijgen die steen op hun buik. Dat lukt niet. De energie die, die kookt te veel. Er is te veel geraakt. Dan... Maar ik word met mijn hoofd onder water geduwd als ik boos word. En als je die van de zonnevlecht, dan trek ik hem daar maar aan. En zo kan je dus ieder energiecentra op een gegeven moment op slot zetten. Als het echt niet meer kan, dan doe ik het bij mijn keel. Dit is de flessals. Kijk maar hoe je lijf gaat. Al die emotie die moet hier door die keel op een gegeven moment. En daar kan ik hem nog dicht snoeren. Dan ga ik met een heel Donald Duck stemmetje praten. Dat heb ik ook jarenlang gehad. Hier enorme blokkade op mijn keelgebied. Ik kon dus ook dit in het openbaar spreken, dat ging gewoon niet. Want mijn stem die ging meteen... Kuk, een steuntje Donald Duck. Ja, en het allerlaatste slot... 
die wordt ook wel door de Tibetaanse boeddhisten genoemd. Dan noemen ze het karma slot. Die zit bij je kaken. Dat is die uh, karma slot kunnen we ook noemen Wim de Bie slot. Dat is die nee moeder, ik ben niet boos. Dat is die, hier kan je je echt het laatste nog vermannen voordat je je kwetsbaar maakt. Want als je, kijk maar als jij als yogi van drie, als je boosheid naar buiten komt, ben je super kwetsbaar. Je denkt altijd, boosheid is een krachtige emotie. No way, je maakt je super kwetsbaar. De hele klas die kan je uitlachen als jij boos wordt, eh, noem maar op. Dus um, ja, dat. Ik weet niet hoe we hier nou terecht kwamen, maar... Nou, ik, ik vroeg het me gewoon opeens ja, af, want ik weet dat, ik weet dat inderdaad dat ik... Dat het bij mij hier zit, bij andere mensen zit het op andere plekken. Dus ik vroeg het me gewoon opeens af. Ja. Weet je, als stroomt het dan daarboven wel als het hier, als, het, als daar de blokkade zit. En oftewel, hoe hoger je zit qua blokkades, hoe minder ja. het stroomt. Hey, je kan jezelf, en ook voor jouw kijkers, gewoon de vraag stellen. Uh, tot waar, er komt die sleutel 5. Tot waar heb ik permissie om te voelen? Tot waar heb ik... En die moest ik mezelf dus ook stellen. Tot waar heb ik permissie om te voelen? Nou, ik heb permissie om te voelen tot in mijn buik. Sinds een aantal jaar. Hè? Ik heb dat ademwerk gedaan. Ik heb die... Maar waar had ik geen permissie om te voelen? Bij mijn geslacht. In mijn bekken. Dus waar word ik ziek? Ja, de, gewoon de wetten van, van energetica. is een sloot waar, waar water in staat wat niet bestroomt. Het gaat rotten, gaat stinken. Een beetje een rotmetafoor. Hmm. Ja, maar zo ziek ben ik jarenlang geweest. Dus wat ben ik nu aan het doen met ademwerk? Mezelf permissie geven en energie sturen naar die gebieden waar ik nog niet mag voelen. Ja. En dat is super, super spannend. Ja. Dat is doodeng, want daar zitten thema's. Ja, ik ben met, bijvoorbeeld met de navelstreng om mijn nek geboren. Dus jij hebt hier een, een podcast gehad met Anna Verwaal. Mm. Die zat ik in de auto. Te, ik luister jou vaak uh, in de auto. Als ik naar de opleiding ga in Zandam. Half heen, half terug. En ik hoorde dus jou in gesprek met Anna Verwaal. En Anna die zei op een gegeven moment. Als je met de navelstreng om je nek geboren wordt. Dan is vooruitgaan doodeng. Want dan ga je dus twee stapjes vooruit. Dus de moeder die doet je naar buiten. En die navelstreng om je nek. Die trekt alleen maar strakker. Ik herkende dat zo. En dat heeft dus ook met die hele diepe thema's te maken. Ja, wauw. Weet je wat ik had in mijn tweede of mijn derde sessie? Nou? Nou, ik, um, het, ik, ik weet even niet meer welke het is, maar het maakt ook even niet uit. Maar dat Michael, die zag denk ik op een gegeven moment tot waar het stopte met stromen. Mm-hmm. En die ging, zachtjes hoor, bij mijn bekken duwen. Ja. En toen wat bij mijn knieën en wat, en wat lager. En wat echt zo sick, want... Toen opeens voelde ik gewoon ergens gewoon zo al mijn cellen open gaan of zo, mm. weet je wel. Ik weet niet, zo, zo, ik schrijf ervoor hoe ik het voelde. Ja? En het, ik voelde gewoon het in één keer zo paf door die bekken heen naar beneden stromen. Ja. En echt, bedoel, dat was echt, ja, eigenlijk bijna direct nadat hij die aanraking deed. Zo. En toen dacht ik ook wel van, toen realiseerde ik me ook wel van, nou dat voelde super chill, maar toen realiseerde ik me ook wel van, jeetje, dat, ja, blijkbaar gaat het dus normaal gesproken niet verder dan dat. Precies. Daar stagneert gewoon de energie. En die heb je nu gewoon geopend. En soms is dat permanent. Soms is dat maar één keer nodig. Soms heb je dat wat vaker nodig. Maar uh, hoe was het daarna dan? Daar ben ik wel benieuwd naar, na je sessies. Is dat energie die beklijft? Mm-hmm. <laughs> ik denk, nee, nee, nog niet zo uh, actief ervaren. Ik heb het vooral, toen heb ik het heel erg ervaren. En toen realiseerde ik me ook hoe, uh, ja, hoe, hoe dat dus opeens zo doorstroomde. Maar mm. daarna niet, ik, niet dat ik echt um, super actief dat voelde dat dat verder stroomde. Nee, 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 nee. Nou ja, soms heb je daar ook uh, ja, gewoon meer werk voor nodig. Hè? Om, om, zeker dus die onderste gebieden. Ik wist dit gewoon echt. Het klinkt zo ongelooflijk naïef als ik dat zeg. Dat ik dat niet wist dat ik hier gewoon niet was in mijn lijf. 
daarom deed ik die oefening. Dus straks ook met jullie. Ik doe dit dagelijks. Ik begin, sterk nog, ik begin s'morgens. En dan ga ik op de rand van mijn bed zitten. En dan doe ik deze oefening vijf minuten. En dan pas ben ik in mijn lijf. Weet je? Je wordt Soms, gewoon uit je lijf wakker eigenlijk. Ik word uit mijn lijf. Ik word gedissocieerd wakker. Ik ben hier gewoon... Ik vraag me eigenlijk ook af sinds die, die opmerking van Anna... Hè, uh, of ik hier ook wel geweest ben. En ook jouw andere gast, Pim van Lommel, die zegt er ook iets over. Als je met een navelstreng geboren wordt, dan word je dus eigenlijk al dood. Dan heb je een bijna doodervaring gehad mm. voordat je nog maar tot ja, leven... Ja, dat zei hij inderdaad. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus ook daar, dus, daarom vind ik die podcast ook zo super vet. Iedere keer, hè, dat zei ik helemaal in het begin ook, er komt zoveel kennis beschikbaar voor iedereen. En iedere keer leren we daar weer een stukje. Ja, ja cool. Hè? Ja, vind ik echt heel cool. We, want ik, ik vind het eigenlijk nog wel leuk om want door, die, door nog een paar van die sleuteldingen heen te gaan. Ja, ik vind het goed. Ja? Tuurlijk. Want het voelt echt een beetje alsof we die niet hebben afgemaakt nu. Ik doe er ook nog een keer uh, een dropsleutel tussen. <lacht> Gewoon als afleiding. <lacht> Oké, okay. permissie. Die heb je jezelf gegeven... of die heeft de ander jou gegeven. Soms heb je daar dus de ander voor nodig... Um, het mooiste verhaal wat ik daarover ken, kijk of ik hem kort kan vertellen, maar ik was met, misschien heb ik hem ook vorige keer wel verteld, dat weet ik eigenlijk niet over permissie. Maar we waren bij Gempo Roshi, ik was met, met een vriend van me bij een zenmeester en um, dit ging over, uh, over God mogen zijn, helemaal in het Godbewustzijn en de maat met wie ik was. Michel die zei, joh, ik ben katholiek opgevoed en uh, dat, dat zo gaat, zo werkt het niet en uh, ik weet niet precies, maar hij is een soort tegen te stribbelen. En die, 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 die zendmeester die kijkt hem aan en zegt, may I talk to God? En Michel weer, nee, ja, katholiek. May I talk to God, please? Er valt een stilte en Michel zegt, I am God. Ik krijg nog steeds iedere keer, ik heb het al duizend keer verteld, omdat ik het zo bijzonder vind. Ik heb ook over mijn hele rug gegaat, want er viel een stilte. En Michel die begon dus te channelen. Terwijl zo'n hele geloof was, dat kan niet, want uh, dit zegt de kerk, dus alles werkte tegen. Maar Kempo, dus die zenmeester, gaf hem permissie om even God te zijn. En dus te mogen spreken met de stem van God. Daarom staat uit die teaching die ik toen gehad heb, staat hij sleutel nummer vijf daar, permissie. Je hebt dus soms een ander nodig om te zeggen, uh, het is oké okay, jongen, laat die tranen maar komen, kom. Je mag je best snikken. Dat doet een goede adem of een coach of een ademcoach of een therapeut. De allerbeste, die laten je dit voelen. Als iemand jou dit niet laat voelen, dan komt dat kwetsbare wezentje wat jij bent niet naar buiten. Nooit niet. Dus het, 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 het is bijna een diertje. Als je even naar de kaart nog aan het midden gaat, Roelof. Daar zie je een grot. Kerker van de ziel. Hmm. Zie je die in, in midden? Daar zie je een kindje liggen. Oh ja. ja. Dat is het innerlijk kind. Alleen dit al toegeven aan jezelf heeft mij tien jaar gekost. Ik gaf mezelf dus geen permissie, terwijl ik het al tien keer in ayahuasca sessies, in ademwerk, iedere keer gemerkt, er zit een kindje in mij. Een kindje is super creatief, een super blij, super fijn mannetje. Maar ook dood en dood ongelukkig. Want hij mag niet leven. Hij mag zich niet uiten. Hij had mijn permissie niet. Nu pas durf ik het droog te zeggen. Ja, ik heb zo'n innerlijk kind. En nou, die ligt tegenwoordig niet meer 
opgekruld daar depressief te zijn. Sterker nog, dat zei ik toen wij eventjes elkaar ontmoetten net. Die leefde als een idioot. Ik ben nu een geluidsstudio thuis aan het inrichten. Omdat dit jongetje in mij muziek wil maken. Super irritant, want ik was net met leuk met YouTube bezig en boeken schrijven. Nee, we gaan muziek maken. Ja? En dat gebeurt er als je jezelf permissie geeft om die donkere emoties te voelen. Dus je haat, jaloezie. Uh, en donker in de zin, dus niet van negatief, maar gewoon dat zijn de Engelse woord dense, dichte emoties. Hè? Uh, om jezelf daar dus permissie voor te geven, dan mogen dus er ook de andere kwaliteiten tot leven komen. Dus als je kijkt rechtsonder, je kan het net zien, daar zie je een veldje dat is ingezaaid. En dat vind ik zo'n mooi woord, komt ook uit het boeddhisme, dat heet karmisaat. Karmisaat is eigenlijk gewoon. Uh, je hele veld van potentie. Alles wat je zou kunnen zijn. Hè, als je die, al die kleuren uit de regenboog zou mogen leven. Dan zou je volledig tot wasdom kunnen komen. Dus volwassen worden. Tot wasdom komen. Zo'n supermooi woord ook. Mm. Maar daar links. Daar zie je dus dat hele pijnmijnenveld. Ja, daar zit allemaal oude pijn opgeslagen. Nou, daar heb jij uh, aardig wat van bevrijd in die ademsessies. Mm. Ja, en als je... Dat dus gaat bevrijden. Daar komt het karmisaat. Dat kan tot wasdom gaan komen. Dan kunnen er dus kwaliteiten naar buiten komen. Die je als kindje vaak al had. Maar die onderdrukt zijn geweest. Dus echt, ik zou, ik zou het je willen laten horen. Gisteren heb ik gewerkt aan een muziekstuk. Dat heet Barbarians. Dat heb ik op de piano gecomponeerd toen ik 14 was. Ik ging achter de piano zitten. Ik kon het ogenblikkelijk weer spelen. Wow. Maar wat wilde ik toen als jochie van 14? Want de piano, dat was mijn vlucht. Ik, ik studeerde vijf, zes uur per dag om die kutzooi thuis maar niet te hoeven, te, te hoeven voelen. En op school weer van, van school gestuurd worden. Weet ik wat allemaal voor ellende. Dus ik zat achter die piano en ik hoorde een orkest. En nu, 40 jaar na dato, is de software zo goed dat ik thuis een orkest kan maken. Dat ben ik nu aan het doen. Nou, dat is... Een betoog om dit werk te doen. Want dan wordt dat innerlijke kind. Hè, wat je in, in, die, in die grot zag liggen. Wat daar zo verdrietig en depressief. En alleen is en wanhopig. Dat kan gaan transformeren. In wat Jung noemde. Carl Jung noemde. Dat is wonderkind. En dan krijg je dus. Het ego of onze geest. Of onze mind of hoe je het ook wil noemen. Die moet ergens een cadeautje hebben. Die gaat dit werk echt niet zomaar lopen doen. Een beetje huffen en puffen. En een droge mond krijgen en huilen en schreeuwen. Daar moet ergens een doel zitten. En dat doel, dat zie je eigenlijk liggen onder dat slapende kindje. Weet je wat het is? De, de beker, de goud. Het goud. Het is een biertje. Het is een biertje? <laughs> nee, nee. nee. <laughs> de beloning van al het in een werk. Uiteindelijk krijg je een biertje. Hier heb je een biertje, jongen. Nee, dit is... Uh, <laughs> ja, je was aardig in de richting. <laughs> dit is de heilige graal. Ah ja. Heilige graal in de mystiek. Heeft de vorm, kijk maar eens naar de vorm ook van de heilige. Ik moet niet verder inzoomen, dan krijg je helemaal pixels. Maar hij heeft de vorm van je bekken. Dus de heilige graal, die verwijst al naar je bekken. Steeds dieper in je lijf komen. Want daar is eigenlijk de extase te vinden. Wij willen vaak die extase buiten ons. Daar kan je hem ook vinden. Dus als je even uitzoomt, Roelof. Helemaal naar de bovenkant van de kaart. Daar is die ook ingetekend. Daarom zeg ik, we kunnen hier zo 30 uur over gaan. Ja, maar dat praten. is leuk, joh. En, en, en nog verder. interessant. Veel verder nog. Je bent helemaal de, daar is die. Daar is wat Pim, Lommel, Pim van Lommel noemde eindeloos bewustzijn. Het heet hier eindeloos gewaar zijn. Dit is. 
Het is er altijd. Of je, of je daar nou in gelooft of niet. Maar dit is de aard van ons wezen. Dit is wat we ten diepste zijn. Dat is ook wat de boeddhisten ons leren. Als je gaat leren om die, hè, met mindfulness die, die wolken te gaan leren observeren. Dan weet je op een gegeven moment, ik ben dat niet. Ik ben iets. Ik ben eindeloos gewaarzijnd. Als je helemaal, sorry hoor, helemaal naar onder scrolt. Nog veel, juist. Dan zie je daaronder de oceaan van extase. Dit is de echte lijfgevoelde extase. Dit is de energie waar ik nu mee aan het healen ben. In mijn eigen persoonlijke proces, dit is de energie die ik iedere dag opwek. Daar heb je speciale technieken voor. En die kan je dus op een gegeven moment gaan laten stromen. En dus ook op gebieden in je lichaam laten stromen waar je ziek geworden bent. Dit, hier, hier kan je me voor wakker van maken. Dit is, dit is de nutty professor in mij, zeg maar. Ik ben nog niet ver genoeg om dit aan te kunnen bieden van jongens, dit is de methode. Maar ik ben het wel op mezelf aan het toepassen en aan het leren. Dus uh, als ik zo ver ben, dan laat ik het wel weten. Ik, daar, uh, ja? ik ben er gelijk bij. Ja, maar dit is dus als je die pijngebieden doorgaat, ja, dan kom je hier op een gegeven moment terecht. Dan kan de extase, wat de ware aard van je lijfelijk wezen is. Dus niet het eindeloos gewaarzijn waar we net waren, maar in je lijf zit energie die ook wel in bepaalde tradities, chi of kundalini of prana of wat dan ook, maar ten diepste zit de extase. Ja, dus de ware aard, dat zeggen de mensen uit India ook, die ware aard is extase. Je moet er alleen naar afdurven uh, durven dalen. Hmm. Ja. Is, kom je daaruit als je zeg, want dat is natuurlijk waar ook zo'n bijna een valkuil of zo, dat, we, dat je altijd maar op zoek bent naar die heling of zo, of naar geheeld zijn. Maar mm. ik kan me wel voorstellen dat geheeld zijn in de, buur, in de buurt komt van dat in je lichaam zitten en, en die extase ervaren. Mm-hmm. Ja, maar dat is het woordje heling komt ook niet voor niks uit dezelfde uh, woordgroep als heilig, whole, holy. Het zit allemaal in dezelfde. Dit, je, je wezen is heilig. Zowel je lichaam als je geest is heilig. We zijn ver hè, door onze uh, 30 jaar of in mijn geval 54 jaar programmering zijn we ver van dat heilige weg. Je wil niet weten wat ik allemaal in mijn lijf gestopt heb. Hè? En, en, en dan niet alleen die drugs bedoel ik het, maar ook qua slecht eten en noem maar op. En hoe meer je hier dus weer in dat heilige, in die heling komt, hoe beter je voor je lijf gaat zorgen. Hmm. Daar ben ik nu. Ik heb nog nooit zo goed voor mezelf gekookt. Ik kon nooit voor mezelf koken. Ik kon dus morgens een tosti met uh, tomatenketchup. En weet je, de hele dag door rommel, rommel, rommel. Het maakte me gewoon niet uit. Maar sinds ik deze energieën weg... Ja, dat is nu denk ik zo'n anderhalf jaar. Ik eet geen suiker meer. Je ziet me hier ook een, uh, uit, een, uit een koperen beker gefilterd water drinken bijvoorbeeld. Weet je, het zijn allemaal dingen. Dat doe ik niet omdat ik dat moet. Omdat ik zo streng perfectionistisch of zo. Ik gun mijzelf dit nu. Ik wil gewoon he- ik wil helen. Dat is mijn diepste verlangen. Ik wil helen en nog heel veel uh, geluidsproducties uh, maken. Mm. Een podcast met jou vind ik ook leuk. <laughs> maar gewoon dingen die gaaf zijn. Daar ben je toch voor op dit leven. Mm. Om gave dingen te doen. Mooie schatkaarten te maken. Dit heb ik voor mijn vriend, vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. Die ook op reis zijn en uh, soms even een aanwijzingje nodig hebben. Weet je, dus daar, die, die magie van het leven weer terugkrijgen. Dat is waar heling over gaat. Ja. Voor mij. En is dat, is dat rechts onderin dan die sleutels? Is dat een chronologisch stappenplan eigenlijk? Wat ja, je dan... ja, min of meer wel. Want, <laughs> we zijn want, pas bij vijf. We zijn pas bij vijf. Maar je, want, maar dan, maar je hebt dan wel door bepaalde... Want voordat je bij die extase zo uitkomt... en bij echt voelen dat je jezelf gunt om, om, water, om gefilterd water te drinken bijvoorbeeld... Ja. 
heb je dus wel bepaalde andere stappen te doorlopen. Die, die ja. Waar, waar je, ja, ja. Waar je, ik denk dat veel mensen willen, willen gelijk al bij het jezelf gunnen van het, van het, van het, van het gevilde water uit, uit de koperfles buitkomen. Ja. Maar ja, daar dat ben je ook niet opeens. Je kan ook nee. niet tegen jezelf opeens gaan zeggen... oh, nu wil, ik, uh, nu wil ik dit voelen. Ja, dat werkt twee weken. Ja. Dan krijg je zo'n crash dieet of een, weet ik wat... dan komt er iets in de mode. Dat, joh, dat heb ik er ook twintig jaar uh, van, van gevolgd, zeg maar... van dat soort bewegingen. Dat werkt dan heel even. En dan kom je weer terug in... Wat, uh, als je linksboven, Roelof... helemaal linksboven in de kaart... dan kom je weer in... Daar, nee, ietsje, ietsje lager, juist. Uh, daar zo. Waan van de dag. Automatische piloot. Ah ja. Ja? Dat, dat is ons... Uh, hoe noemen ze dat? De default mode network. In wetenschappelijke termen, de DMS... Dat is, dat is gewoon waar je mee geïdentificeerd bent geweest. De automatische piloot is een veel makkelijker woord. Hmm. Waarom noemen ze dat niet gewoon zo in de wetenschap? Nou, maar ik vind wel de default... Wat, hoe heet het ook Default mode network. Ja, ik vind wel echt een geniale term... Ja, want, is ook. Want je valt, dat is precies wel te gebeurd. Je valt gewoon weer, boef, ja. gewoon weer terug in je default. Ja. In, ja. In, in, uh, ja, wat eigenlijk niet je default is, toch? Zeg maar wat het geworden is. Wat het geworden is. En mijn default, dus de error in mijn default was zelfhaat. Zelfafwijzing en zelfhaat. Het maakt me niet meer uit of ik leef. Het is niet voor niks dat ik op een gegeven moment uh, uh, 2, 3 gram cocaïne, 7, 8 pillen. Het maakt allemaal niet uit. Dat mensen ook tegen me zeiden, waarom moet je altijd zo ver en zo hard doorgaan? Het maakte me niet uit. Dus ik kom van ver. En dus daarom is het voor ieder ander een gefilterd watertje drinken. Dat stelt niks voor. Maar voor mij zijn dat dus grote bewegingen. Dat ik dus nu in deze fase zo goed voor mezelf zorg. Dat komt omdat ik gewoon een bepaalde vorm van zelfliefde nu in de loop der jaren heb ontwikkeld. Ja. Ik kan niet anders zeggen. Nee. Ik durf het nog toe te geven ook. Ik hoor zeggen. Ja. Ja. Maar dat gun ik iedereen. Dat gun ik echt iedereen. Want dat, dat voelt zoveel lekkerder in het leven... om met je kwaliteiten bezig te zijn. En hè, dat waar, waarvoor je dit leven gekomen bent... in plaats van altijd in de struggle zitten. Hmm. Ik kan me echt sinds een jaar, anderhalf jaar pas nu... Bijna niet meer voorstellen hoe het de afgelopen 50 jaar was. Om iedere dag op te staan en denken. Oh mijn god, hoe kom ik deze dag weer door? Emotioneel en qua. Hè, natuurlijk, ik heb er ook wel eens goede dagen bij gehad hoor. Het is geen klaagzaam. Maar het is eigenlijk pas van de afgelopen. Nou ja, zeg wat ik zeg. Anderhalf jaar, twee jaar bijna. Dat ik denk, oh, het leven is gewoon leuk. Dat ik opsta. Vanmorgen ook stond ik op. En dan komt er eerst zo'n angstreactie van. Hoe zou de dag zijn? Oh. Ik voel me best goed eigenlijk. Een soort, soort nieuwsgierigheid en verrassing. Dus ja, dat laat dat gewoon... Maar Lars, dit is ook wel een bittere pil om te slikken. Jij die al, al zo lang bezig is, boeken erover hebt geschreven... Ja. en, en ademcoaches opleidt en weet ik het, plantmedicijnen... en dat je pas sinds twee jaar die ja. in, die, in die staat komt. Ja. Potdomme, we nog op weg te gaan. Ook weer wel en niet, want weet je, daardoor kan ik ook als teacher en als schrijver, uh, kan ik de best practices laten zien. Hmm. Dit wel, dat niet. He, dus mijn opleiding heet ook niet voor niks The Wounded Healer. Het verhaal van The Wounded Healer, de uh, Wounded Healer, hij is, dit is een, een halfgod, het is een, zo'n centaur. En die krijgt op een gegeven moment een, 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 een toxische, een giftige pijl. Dus die wordt bijna doodgeschoten, maar hij kan niet dood, want het is een halfgod. Hmm. Dus hij blijft eeuwig verwond. En door die zoektocht van, uh, van, van 20, 30 jaar waar ik nu mee bezig ben, kan ik tegen mensen zeggen, oké, okay, dat pad hoef je niet op. Dit, dit leidt in ieder geval, nou ja, je gaat als een zijpad op, maar het is heel simpel. Als je, als je wilt helen van bepaalde dingen, stop met suiker. 
Ja, als je, net als ik chronische, chronische klachten heb, stop met suiker. Heel simpel. Ga dit ademwerk doen dagelijks. En daardoor, doordat ik deze, deze twee dingen ben gaan doen, krijg inzicht in je relatiepatroon. Dus er ook nog eentje. Mm. Ja, maar vooral deze twee, als het echt over chronische klachten gaat, stop met suiker en ga leren ademen en ga je emoties bevrijden. Dat zijn de twee paden waardoor mensen misschien ook wel in een half jaar of een jaar of anderhalf jaar... Je hoeft je niet dat hele helingspad af van wat de fuck, waar ben ik? Hoe denk je dat deze kaart tot stand is gekomen? Het <lacht> zijn allemaal wat de fuck momenten geweest van wat is dit nou weer? En ja, ja. Zo, zo komt mijn werk tot stand door overal tegen studio decorstukken in die Truman Show aan te botsen en te zeggen, ja, maar dit kan toch niet de hele realiteit zijn? Nee, maar dan, maar dan vooral ook denk ik toch ook door achter te komen van homa ho eens eventjes. Ik doe dit op deze manier. Maar wa, hoe dan? Weet ja. je wel? En, uh, en, en waar komt dit in godsnaam? Wat, wat, doe ik dit echt zo? Ja. Dat zijn voor mij echt mijn wakker wordt momenten vaak geweest. Dat ik zo hard echt tegenaan liep. En ik kreeg dan van... Wat doe ik dit op deze manier? Ja. Wat ja. heftig. Ja. ja, ja, same. Maar ja, goed, dan ben je er dus nog lang niet, zeg maar. Nee, dan ben je er nog. Maar die, die, die gewaarwording... He, daar daar uh, zijn we dan is nog steeds zelfonderzoek, erkenning, intentie, permissie, <laughs> presence. Uh, de hele belangrijke, die heb ik er eigenlijk ingezet uh, voor de mensen uit mijn achterban die met codependency bezig zijn. Laten we gewoon maar zeggen, iedereen. Ja, ja maar heel veel mensen. Er zijn, er zijn ook wel wat veilige echte mensen, maar de meeste mensen krijgen hier um, bij behoeften en grenzen aangeven, um, krijgen ze verwonding. Want die zitten rond die kern, met je kernbehoeftes. Als je, je als kindje niet mocht uiten, of als je kwetsbaarheid niet veilig was, dan tien tegen één dat je je eigen behoeften binnen gaat houden en je grenzen niet meer durft te stellen. Ja, dat is een hele belangrijke stap om dieper in jouw bewustzijn te komen. En zeker in je lichaamsbewustzijn, want daar praten we over. Dus dat je je eigen behoeften en grenzen aan mag geven. Moet ik, oh, dat is een van de dingen die ik nog steeds stap voor stap moet leren. Dus als ik, uh, ik doe bijvoorbeeld lichaamswerksessies bij iemand en die laat mij in mijn lijf voelen en daar moet ik aangeven of het pijn doet of niet. Nou, je kan mij dooddrukken voordat ik zeg, auw. Mm. Dat bedoel ik niet stoer, maar er zit gewoon geen bewust, bijna geen bewustzijn bij. En als dat al pijn doet, denk ik, oh, het zal wel goed voor me zijn. <laughs> ja, dus daarin op een gegeven moment, dan zegt zij tegen mij, ja maar los, een sessie is al genoeg. Ik denk dan, nee, ga maar, het was een acht, want er komt er meer vrij, weet je. Nee, bij zes moet je... Dat, dit heb ik zelf ook te Al deze dingen heb ik zelf te leren. Ja. Waardoor je bij sleuteltje nummer acht komt... dieper in je, in je lichaamsbewustzijn... dieper gaan leren voelen. Komt u weer van helemaal aan het begin. Adem is voelen. Ga in godsnaam niet... technische ademhaling oefeningen doen. Dat, is, dat zie je misschien in die, in die aanbiedingen mm-hmm. op TikTok... of weet ik wel waar je, dit, waar je ze krijgt. Een cursus dit... En dan leer je even snel iets, een bepaalde ademtechniek, maar dit doet niks. Want ademen is voelen. Op het moment dat je inademt, scan je naar je lichaam en dan voel je, hoe is het met mij? En dan kom je in je lichaamsbewustzijn. Als je uitademt, uit je letterlijk wat er op dat moment is, dan ga je leren uiten. Verdriet, blijheid, schoonheid, vreugdevolheid of boosheid of wat. Dat komt allemaal met de uitadem. Ja. En die, be- die bewustwording brengt je dus in je lichaamsbewustzijn. En dan worden geest en lichaam één. In plaats van dat vissenkommetje waar we hier in het westen hè, buiten onszelf leven. Genoeg sleutels? 
Hoe is het allemaal? Maar misschien heel kort, want uiteindelijk ben je dus bij onvoorwaardelijk liefde en compassie, toch? Oh ja, fuck. Dat gaat snel. Nou, kom, daar gaan we snel doorheen, want daar willen we uitkomen. Ja, precies. <laughs> nou, exact. Ja, het is wel leuk om er te scannen. Ik bedoel, ademhaling, snap het. Nou, ademhaling hebben we net over gehad, dus daarmee maak je contact met binnen. En dan komt er nog een belangrijke, dat is overgave. En daar heb jij eigenlijk al iets van genoemd. Uh, toen je zei, van, heb ik, als ik al voorwerk heb gedaan, uh, dan durf je je dus wat makkelijker over te geven. Aan... Hmm. Um, de ongecontroleerde bewegingen van yin, van je lichaamsbewustzijn, van het vrouwelijke, het feminine deel van jouw bewustzijn, heeft ongecontroleerde bewegingen. Kijk maar ook hoe vrouwen, gaan vrouwen in godsnaam nooit vertellen hoe ze moet dansen bijvoorbeeld. Laat er lekker de eigen sierlijke bewegingen maken, of schokkerig of hoe ze ook wel dansen. Maar dat dansen in overgave, dus overgave heb je ook moeten doen. Toen Michael iets deed op een gegeven moment. Bij, bij je huipen. Je denkt, wat de fuck gebeurt hier? Mm. Dit kan je ook weer blokkeren. Je kan ook zeggen. Nou oké okay, ik, ik ga mijn adem weer naar boven brengen. Ik blokkeer het. Je geeft je daarover. En dan kom je bij die sleutel aan, uh, nummertje af. Dan kom je in trance. En in die trance. Gebeuren dingen. Nou ja, we kunnen het magie noemen. Of uh, hoe je het ook wil noemen. Maar waar, waarvan jij van tevoren niet wist. Wat er zou gebeuren toch? Hmm. En dat is waar dit ademwerk over gaat. Daardoor heeft dit ook geen enkele wetenschappelijke basis. Want we kunnen dit niet herhalen. We kunnen niet bij de volgende cliënt zeggen... kom, je hoeft alleen maar even daar op zijn bekken te drukken... en dan gaat dat linkerbeen trillen... en dan gaat dat trauma-release. Zo werkt dit niet. Dus het is nauwelijks reproduceerbaar. Sowieso dat werk in trans is shamanistisch, is mystisch. De, de mystici gingen in trance. De, de, de dichter Rumi, die ging 24 uur in als een derwis ronddans om in trance te komen. Ja, om, om, om in dit geval dan hoger bewustzijn te vinden. Maar je kan dus die trance in om hoger en lager bewustzijn in te gaan. En dan kom je bij sleutel nummer 12. Dan mag je jezelf uit de depressie gaan krijgen en naar de expressie. Dan komt er een oerbril vrij of een tranendal of beuken op een kus of wat dan ook. Hè? Dan, dan kunnen dus jouw diep opgeslagen emoties die kunnen vrijkomen. Ja. Nummertje 13, emotionele bevrijding. En direct na deze ervaring, na een echte emotionele bevrijding, kom je bij die laag van onvoorwaardelijke liefde. Hè, dat is die bokaal, dus die heilige gaal die onder dat verdrietige kindje zit. Dus iedere mysticus kan je dat vertellen. Van door het diepe lijden heen Direct als je daarbij durft te blijven, dus door die angstlaag die normaal zegt wegwezen hier. Hè, dus daar had je die andere sleutels voor nodig, dat present blijven en die overgave had je ervoor nodig. Als je daarin durft te gaan, kom je bij onvoorwaardelijke liefde. Als je onvoorwaardelijke liefde hebt gevoeld, kan je uiteindelijk ook compassioneel naar anderen zijn. Daar is, dit is dan weer wel een van de dingen, daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Um, als je... Dit wat hier in die sleutels beschreven wordt, gaat leren, dus jezelf gaat leren voelen, word je een empathische mens. Wetenschappelijk bewezen. Voor het, al die andere dingen zijn allemaal hypotheses van Lars, zeg maar. Maar deze laatste, je wordt een empathische mens als je je leert invoelen. Want als jij je eigen gevoelens leert voelen en vooral je hart, ja, dan word je ook gevoeliger voor de pijn en de emoties van anderen. Mm. Dus laat dat in ieder geval dan... Als het niet het doel voor jezelf is, doe het. We, we doen het voor een ander. <laughs> ik wou zeggen, ga je, ga je nou zeggen dat we het voor een ander doen? Oh, dat heb ik twee jaar lang te vaak gehoord. Mm-hmm. 
Mm-hmm. Um, maar ik, het, is wel echt, het is wel echt mooi. Want ik heb ook al een paar momenten gehad... dat ik echt zo, weet je wel, echt door, door zo'n diepe, 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 diepe laag te doorvoelen... dat je dan inderdaad, ja, noem het bij... nou, gevoelsmatig bij een echte soort liefdestaat terechtkomt. Ja. Inderdaad, ja, dat je gewoon echt bijna tintelen in je lijf voelt... en gewoon een glimlach op je gezicht hebt. Ja. En, maar dat zijn wel echt... de enige momenten waar ik dat echt heb gevoeld... zijn wel echt naar iets heel dieps te hebben doorvoeld, zeg maar. Ja. Ja, hij kan dus op die manier, want dat is dus de, de extase van het onderbewustzijn, zeg maar. De, die heb je daar gevoeld, hè? De, die, wat je vertelde, die zonnevlecht in je bekken. Hij kan daaruit komen, maar hij kan dus ook in dat, in dat eindeloze gewaar zijn. Hij kan op, op twee plekken kan die energie zeg maar, gaan stromen. En als je dus echt in die onvoorwaardelijke liefde wil komen, dan gaat hij daartussen bewegen. Dan krijg je die... Kundalini bewegingen over je ruggengraat. Dan krijg je weer naar boven gaat en weer afdaalt. En dat, is, dat is zeg maar het hogeschool mysticus werk. Wat ik ja, vanaf mijn tiende een beetje bestudeer. En waar ik nu, nog, nu eigenlijk opnieuw weer in geïnteresseerd ben. Van af en toe, ik vertelde het aan Tobias. Voordat we hierheen gingen, heb ik ook een ademmeditatie gedaan. En voor het eerst in dagen, ik voelde me afgelopen dagen ietsje minder goed. Maar kolkte de energie weer. En dan gaat hij echt van mijn kruin en dan een stiekem met techniek vast. Voor mensen leg je tong tegen je gehemelte aan. <laughs> Heeft hier zo'n bobbeltje achter je tanden, moet je je tong maar eens tegenaan doen. Soms voel je daar een elektrisch spanningje. Dus dan wordt het, heb je vroeger wel zo'n 9 volt batterij tegen je? Nou dat, maar dan een klein beetje, dus zeg maar 3 volt. Hier voel je een klein spanningje. Hier kan je dus die energie weer terug laten lopen in je lijf. Want met een heleboel van die ademmeditaties leer je om de energie hè, in je hoofd, een soort mega hoofd te maken. Maar je kan hem dus ook weer terug laten lopen in je lijf. Dat doe je door je tong tegen je geheimte aan te lopen. En de energie dan bijvoorbeeld naar je hart of naar je buik te geleiden. Hmm. Maar goed, dat zijn we even, nu gaan we heel, heel erg de details in zeg maar. Maar dat vind ik wel leuk om te delen voor mensen die hier al lang mee, langer mee bezig zijn zeg maar. Je kan de energie dus rond gaan sturen. Hmm. Dat vind ik echt als uh, tovenaarsleerling in Speving dat het leukste wat er is. <laughs> ik, ik vind dit echt, ja, je kan, je kan er dagenlang uh, mee bezig zijn. Heel cool, ja. ja. Zit het er ook, um, zeg maar... Te... Het hangt ook een beetje vanaf met wie je werkt en zo, toch? Want met, met energie en je noemt kondolini en zo een paar keer. Maar je hebt daar, ja, met, het is niet een soort van gegarandeerd altijd veilig om, om met, met van alles nog wat met energie te gaan doen, toch? Ja, weet je, uh, je lijf is zo goed ingericht dat 9 van de 10 keer de energie je toch niet los kunnen komen. Dus ik heb nu zeg maar een soort ideaal beeld van als je, al, als je een practitioner bent en je bent hier langer mee bezig, dan kan je dit soort dingen gaan doen. Kun je energie rond gaan sturen, dan kan je die kolkende rivieren gaan ervaren. Maar de eerste paar keer dat je dit doet, gebeurt er waarschijnlijk nog niet zoveel. Dan krijg je een droge mond, dan zeg je niet. Dan komen er allerlei beschermingsmechanismes. Uh, je rechterschouder die gaat trekken. En je krijgt allemaal rare spasmes in je vingers. En weet ik. Maar, uh, maar, waardoor een heleboel in je roept. Nou, zie je wel, dit is, dit is ook niks. Dit is niet voor de, in het Engels, voor de faint hearted. Je moet hier een beetje in durven gaan. Maar is geen antwoord op je vraag. <laughs> Besef ik me terwijl ik aan het praten ben. Uh, maar daar zit dus een natuurlijke bescherming, ook op Kundalini. En dat kun je natuurlijk, je kan dat op een of andere manier geforceerd gaan proberen openen. Maar hoe meer van dit soort energiesloten, waar we het net over hadden, kaak, keel, borstgebied, zonnevlecht en buik hè, en benen, armen, hoe meer je daarvan gaat openen, hoe vrijer de energie in je lijf kan gaan stromen. Mm-hmm. En dan denk ik ook dat het heel veilig is. Ja. Ja. Hmm. 
Maar ja, maar ja, ik heb ook wel eens gelezen dat jij ook wel gewoon dark energies en zo hebt. Die dan... Gast, je leest wel meer. Je, le- je, leest, je leest te veel. De dark energies heb je waarschijnlijk op het dark web gelezen. <laughs> ik, ik weet niet waar je allemaal uithakt. Nou ja, uh, daar dus. Daar nee, dus, ja. Nee, ik, ik ga ervan uit dat al deze energieën in jezelf zitten. Alle do- er is niet iets van een... Zoals ik kunnen kijken. Er is niet iets van een donker wat in een ander zit. En ik vloek voor een aantal in de kerk wat op je over kan springen. Het zit allemaal in jezelf. Die donkerte, die zit al in jezelf. En als je daarmee om durft te gaan. En sommige van die stukken zijn echt heel eng. Heel donker, heel destructief, heel monsterachtig. Hè? Heb je de kaart nog bij de hand of niet? Ik Hoppa, heb ze laten tekenen. Dus... Als je naar het midden gaat en daarop inzoomt, Olof. Dan zie je naast het innerlijk kind, nee, ja, sorry, iets in omlaag juist. Naast het innerlijk kind zie je twee, aan t- allebei de kanten, poortwachters. De poortwachter is ook zo'n woord, dat wordt echt in de mystiek gebruikt. Dat zijn de bewakers van de helle rijken. Hmm. Nou, ik kan je verzekeren, als je in zo'n ademsessie zit en je zit niet met de goede, daarom is die sleutel nummer vijf, intentie, of vier, intentie zo belangrijk. Als je gaat er niet met de goede intentie in, dan komen die poortwachters. En dat zijn donkere energieën. Nou, wat doen wij als mens? Mag die helemaal naar links? Naar de legenda? We hebben nog een legenda ook. Nee, dat is rechts. Ja, die. Nou, kijk maar naar onder. De projectie. Projectiel. Ik vind het zo'n gave woordspeling van mezelf. Moet je zeggen, zo Lars van de gave woordspeling. Lars van de gave woordspeling. Dankjewel, man. Dus wat doen we met die donkere shit van die poortwachters... die wij niet willen toe-eigenen en niet willen voelen? Projecteren we op iemand anders. Ik heb een donkere energie van iemand overgenomen. En zo komen meestal die verhalen, denk ik, van, uh, van wat jij gelezen hebt. Denk ik. Hm. Het hoeft niet zo te zijn. Ik zeg ook niet, het is zo. Nee. Uh, tot het tegendeel bewezen is. Maar ik ben hier achter gekomen in de tijd dat ik met Ayahuasca werkte. Ik heb een Nederlandse kerk uh, waar met Ayahuasca gewerkt wordt. En er kwam een van de kopstukken naar mij toe. En die zei, Lars, uh, er wordt morgen op mij een duivelsuitdrijving uit uitdrijving uh, toegepast. Hè? Hoe noem je exorcisme? Mm-hmm. Dat is te gangbaar. Er zit donkere energie van anderen in me en die moet eruit. Nou, ze zag al aan mijn hoofd dat, dat, dat ik er iets anders over dacht. Toen al. Hè? En daarmee beroep ik me ook echt op het boeddhisme wat ook zegt van, het zit allemaal in jezelf. Dus ik ben met haar aan het werk gegaan en daar kwam inderdaad iets heel donkers uit. Namelijk haar eigen innerlijk kind. Wat gewoon ongelooflijk beschadigd was. En daardoor heel erg uithaalde. Vanuit een donkere energie met anderen. Maar als je dat dus niet toe-eigent. Als je daar dus een exorcisme of weet ik veel wat op, op, op uitoefent. Dan negeer je dus. En dat is het tegenovergestelde van uh, sleutel nummer drie. Erkennen. Dan negeer je dus gewoon weer dat gekwetst innerlijke kind. Projecteer je op iets anders buiten je. Dan gaan we uitdrijven wat dan ook. Ja, als iets genegeerd wordt. Wat, wat doet een, 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 een kind, een normaal kind als je het negeert? Als het boos is of verdrietig of bang. Ja, dan gaat het alleen maar extra doen ja. wat het aan doen was. Ja. Of het trekt zich terug en zegt, uh, ik laat dit nooit meer zien. Eén ja. van de twee. Of extra, even maximaliseren of minimaliseren. En dus dat erkennen is heel belangrijk. Dat het van jou is. Dat het je eigen donkere shit is. Dit is de kern van Tibetaans boeddhisme. Mm-hmm. Hè, als jij doodgaat, je gaat de bardo's in. Krijg je... 
In eerste instantie fantastisch. Ben, ben je bekend met de bardo's, de tussenstaat of niet? Nee. Oké, okay. nou, je, gaat, je gaat dood. Je komt in een tussenstaat. En een bardo is een tussenstaat. Je komt in een tussenstaat. En dan krijg je als eerste, geloof ik hoor, ik ben niet zo bijbelvast, uh, boeddhistisch vast. Maar dan krijg je eerst de, de fantastische goden. Hè? En dan krijg je het heldere witte licht te zien. Allemaal fantastische projecties van je eigen wezen. Als je dat niet doorhebt, als je de, niet doorhebt dat je dus door dat prisma heen aan het projecteren bent. Van oké, okay, als ik hierdoor projecteer, dan zie ik allemaal blauwe kleuren. Oh, dat zijn fantastische goden. Oh, wat hebben ze met te brengen? Je ziet niet dat het je eigen gewaarzijn is, wat pro, hè, of je bewustzijn wat projecteert. Dan ga je door naar de volgende laaf. Zo, zo ga je zeven rijken door. Totdat de rijken steeds monsterachtig worden. De helle rijken en de, de, de rijken van de hongerige geesten en van dieren en noem maar op. En als je in geen van die rijken door hebt gehad dat je dat allemaal projecteert, mag je weer incarneren als mens. Dat is een van de, van de basis-teachings uit het Tibetaans boeddhisme. Hè? En. Ditzelfde geldt voor die donkere energieën waar je het net over had. Ik ben dit echt gaan geloven. En ik, tegen de, het moet bewezen worden. Donker zit gewoon in ieder mens zelf. Ja. De eigen schaduw. En daarmee zeg je dus, als je dat soort van ontkent, dan leg je het dus eigenlijk per definitie buiten jezelf. Ja, ja, ja. Maar oh ja, ik heb je donkere energieën van die of die persoon overgenomen. Dat is lekker makkelijk. Dan hoef je je eigen donkere shit niet aan te kijken. En er zit een hoop ellende hoor, in, in, in de diepte. Ja. Dit is Jongiaans werk ten top. Jongiaans en boeddhistisch werk. Tibetaans boeddhistisch moet ik zeggen. Mm-hmm. Ja. Ja, want zij, ja, ja, je haalt nu net bijvoorbeeld uh, nou, in het begin al uh, de katholieke stroming aan. En net ook weer in een kerk. Maar ik bedoel, er zijn zoveel dingen die, die zeggen van ja, maar nee, maar dat is, dat is, daar moet je daar. Nou, die zelf zeggen over ademwerken, dat is gevaarlijk. Het is werk ja. van de duivel, dan moet je niet aankomen. Precies. Ja, maar ook, ook dus de kerk heeft dit natuurlijk gewoon... In het leven geroepen van de, de, het slechte is van de duivel. En het goede is van God of weet ik hoe dan ook. Ja, dus die heeft die projectie eigenlijk al tot stand gebracht. En die, die, daarom vind ik die, die Tibetanen zo gaaf. Die Tibetaanse boeddhisten. Het, het zijn allemaal projecties. Allemaal projecties van jezelf. En hoe meer je die projecties met liefde tegemoet treedt. Dat ze van jezelf zijn. Dat je dus die... En ik, ik maak dan de koppeling naar het innerlijk kind. Want het is vaak het innerlijk kind wat die gruwelijke gevoelens, waar we destijds niet uh, mee om konden gaan, die brengt die naar buiten en die projecteert die op anderen. Als je dat kindje dus onder je hoede kan gaan nemen, dan kom je bij onvoorwaardelijke liefde. Want dan voelt iets wat zich helemaal verscheurd en wanhopig voelt. Als je een, een heel klein beetje naar boven scrolt, dan zie je ook hier de landen. Uh, waar, nou niet, nee, nee, links naar boven, juist hier, meer van bevroren emoties, ijzige hoogvlakte van de ziel, ongeleefde seksualiteit, gekooid instinct. Weet je wat daar aan monsterachtige, donkere energie in zit? Als je je seksualiteit niet kan leven, je moet onderdrukken door onder andere de kerk, wat je net noemde. Als je je emoties niet mag uiten en die gaan bevriezen, en dan krijg je dus een... De, de freeze-toestanden van je, van je zenuwstelsel, van je hele lijf. He, en die, die ijzige hoogvlak. Als je ziel niet tot leven kan komen, daar komen akelige, donkere emoties komen eruit voort. Ja, die kan je heel makkelijk op een ander projecteren. Of gaan bevrijden. En met dat smeltwater, zoals ik dat dan noem, als die ijzige hoogvlakte van de ziel, als dat gaat ontdooien, daar komen schokbewegingen uit. 
He, dan gaat je lichaam trillen. En dan kan het zomaar zijn dat die gekke slangenenergie op je, die je altijd al sinds je conceptie door je heen wil leven. Dat die zomaar tot leven gaat komen. Er is niks donkers aan. Hmm. Ja. En in die donkerte zit natuurlijk, ja, daar had je het net natuurlijk al over. Maar uiteindelijk toch, want die, die donkere, die poortwachters en zo, die houden natuurlijk ook die mooie dingen tegen. Zeker. Die houden alles op slot. En in de donkerte, daarom is in, de, in het midden van die schatkaart dat yin en yang, yang en yang teken zo mooi. In de donkerte zit altijd een puntje licht. Daar zit in die donkerte, hè, dus kijk, kijk maar naar het, 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 het zwart, daar zit een wit puntje in. En andersom, in het witte zit iets zwarts. En dat houdt dat wiel in beweging. Dus hoe, hoe meer dieptewerk je doet, dan kom je dus als je diep genoeg bent, op een gegeven moment achter van, zo eng is het hier niet. En dat klinkt heel triviaal, maar ik kon dus niet eens voelen onder mijn bekken. Maar ik vond het daar ook echt letterlijk doodeng. Letterlijk, dus niet figuurlijk. Ik heb dat heb ik op, mijn, op mijn eigen YouTube kanaal ook al eens verteld. Ik heb een aantal angststoornissen gehad, waardoor ik op een gegeven moment niet meer de auto in durfde. Uh, sociale angststoornissen, ik durfde niet meer onder de mensen te zijn, dat soort dingen. Puur en alleen omdat ik hier in de diepte in mijn lijf niet meer durfde voelen. Ook dat is allemaal weg sinds ik dit, dit gebied weer toegankelijk heb. Ook geen angststoornis meer. Wauw. Ja. Maar hoe, kwam, hoe, hoe voelde je eigenlijk dat je dat niet voelde? Door extreme angst. Ja, ja. Door, door hè, dus dat, dat uh, de ijzeren hoogvlakte van de ziel, dat is een verwijzing naar een freeze response. Je ziet daar nog een aantal wachtertjes. Hè, uh, zie je die wachtertjes? Die scheiden zeg maar het bovenbewustzijn met het onderbewustzijn. Mm-hmm. Die hebben een F'je boven zich. Daar zit een van de vier F is een freeze response. Nou, die heb ik lang gehad als kindje. Als je niet met je emoties uh, overweg kon. Je bent erg bang geweest. Dan kom je in een freeze response. Ja, om dat weer te ontdooien. Um, ja, zo, zo kom je erachter. Ja. Gewoon door extreme angst. Want als je hier niet kan voelen in je eigen basis. Dit, is, dit gebied hè, dit onder je navel, dat heet in de oosterse... Um, Weet ik veel wat. Oosterse psychologie heet dat Tanden in Japan. Of de Dantien. Dat is hier in je buikgebied. Dit is de zetel van de ziel. Nou, als ik daar niet kan voelen, weet je hoe bang je dan wordt? Hmm. Van andere mensen, van situaties, van mijn eigen lijf, van mijn eigen seksualiteit, mijn eigen ontlasting met darmen. Alles wordt daar op een gegeven moment ziek. Is daar geen energie? Bij mij, hè? Ik wil geen vloek over jou, luisteraars. En kijkers, <lacht> uh, maar bij mij, maar over waar geen energie kan stromen ontstaat op een gegeven moment ziekte. Ja. En die is trouwens ook niet van mij. Gabor Mate heeft daar ook een prachtig boek over geschreven. Mm, ja. Je zei net, um, zei jij eventjes uh, een freeze response. Ja. Maar dit is dus waar ik echt uh, de laatste tijd best wel in ben gaan zitten. Is die, wat voor mij ook heel veel heeft geholpen om dingen inzichtelijk te krijgen. Is hoe je zenuwstelsel werkt. Ja. Want ja. Ja, zeg maar, ja, dat heeft gewoon voor mij gewoon heel erg... Nou, sowieso die responses, zeg maar, die, 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 um, die fight, flight... Of, nou ja, misschien, daar kan je meer natuurlijk over vertellen, maar... En hoe die corresponderen met het gedeelte van je zenuwstelsel... en wat dat dan doet. Want eigenlijk, als je daarin zit, ben je al klaar. Ja. Zeker als je dan met triggers en zo te maken hebt. Ja, ja. Dan, kan je, dan kan je alles overboord gooien, want dan kom je niet meer uit... als je Precies. niet een manier vindt om daar fatsoenlijk uit te komen, zeg maar. Ja, en daar is dus je ademhaling voor. Daar is je ademhaling, want die, die, die zenuwstelsel... Dit is mijn favoriete onderwerp. Dus hier, zullen we er nog vier uur aan vastplakken? 
Maar die zijn, die zijn, ze zijn niet letterlijk ingetekend want in deze kaart. Maar dat zenuwstelsel kun je hier terugvinden. Want ik wilde dat deze kaart voor kindjes zou zijn. Dat het, hè, volwassen kindjes. Dat, dat het je fantasie wekt. Als ik daarbij zit, dit is het parasympathisch zenuwstelsel. Dit is het dorsale zenuwstelsel. Dan haak je al af voordat je die kaart zeg maar, gekeken hebt. Maar met ieder, ieder van die zenuwstelsels waar je het over hebt. Die kan je dus door middel van je ademhaling bereiken. Ja. He, dus waar we het net over hadden, uh, helemaal in het begin, dus die oefening die we hebben gedaan met het bekken en die ademhaling, die activeert het parasympathisch zenuwstelsel. En met name het ventrale deel, dus het bovenste deel van je zenuwstelsel, die activeert die, die brengt die tot rust, die maakt het dat je kan openen. Dus die oefening die we deden in nou, misschien twee minuutjes tijd, die kun je dus iedere dag um, toepassen als je dus zo'n angsthaas, zoals ik was, bent, hè, ik ben het nu gelukkig niet meer. Ik, moet, ik ga het niet jinxen. Maar ik heb een heleboel van deze angsten juist leren reguleren met deze ademhaling. Hmm. Dus door op de spannende momenten mijn uitademen te gaan verlengen. Dat is daar eentje. En zo kan je dus ook dat diepere gelegen zenuwstelsel. Wat je, dus die diepere gebieden daar onder aan de kaart. Dat noem je het doorzalen zenuwstelsel. Dat is de achterkant wat helemaal tot aan je staartbeen doorloopt zeg maar. Daaronder bij die staartbeen zit niet voor niks natuurlijk die Kundalini. Zeggen ze niet voor niks in India dat die opgerold ligt bij dat staartbeen. Het is, het is die oceaan van extase die zit in je rug. Die zit helemaal hieronder in zenuwstelsel. Die kan je dus ook bereiken met ademhaling. Ja, in iedere frequentie, dus iedere frequentie van dat prisma, die kun je bereiken met een specifieke ademhalingstechniek. Het hele zenuwstelsel. Cool. Ja, dat is echt super cool. <laughs> Daar word ik helemaal enthousiast van. Ja, ja. ja mooi man. Heb, heb je nog energie of niet? Ik heb nog wel een beetje energie. Heb ja. je, want ik, ik, ja, we zijn er nu heel kort doorheen gegaan, maar misschien is het toch wel leuk om nog heel even door die zenuwstelsels heen te lopen. Jezus Christus. Nou ja, dan moet je... Is dat echt Geef jij maar de... <laughs> Mag jij hem leiden, oké? Okay? Ja, nou, uh, want ja, we, je noemt, we noemen het net heel kort. Want dit is wel, ik vind het ik vind fijn, als jij het ook fijn vindt, om, ja. om dit nog wel te behandelen. Want dit is een soort van in de Troemers Show nog wel te weinig voorbij gekomen. Ja. Terwijl ik er eigenlijk best wel veel over lees en zo ook laatste okay. tijd. En het echt best, ja, voor mij het heeft het heel erg geholpen om, om een beetje um, inzichtelijk te krijgen wat er dan gebeurt. En dat je, ja, wat. Weet je, ik heb wel geleerd dat triggers waren op een gegeven moment. Maar op een gegeven moment, toen ik echt begon door te krijgen... oh joh, maar je wordt gewoon getriggerd... en dan gaat er een deel van je zenuwstelsel aan. Mm-hmm. Waardoor eigenlijk, ja... je moet aborten met waar je mee bezig bent, zeg maar. Omdat anders wordt het alleen maar erger... en dan schiet je dan een nog een lager gedeelte. Ja. En dan ontploft er een bom op een gegeven moment... en dan is er helemaal geen land meer te bezeilen. Ja, ja, ja. ja. Um, nou, als je dat doorhebt, hoe dat werkt... Dan, 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 dan helpt het je wel, denk ik. Ja. Zeker. En ook herkenbaar. Ja. Want, want, want... Ja, want je zei net al kort even, je hebt natuurlijk een soort van ontspannen gedeelte van je zenuwstelsel. Ja, en... het kan ontspannen zijn. Het kan ontspannen zijn. Dus het bovenste gedeelte van je zenuwstelsel, dan is het ventrale zenuwstelsel. En daar zit het, um, het sociale interactiesysteem. Het wordt ook wel anders vertaald. Ik vind dit het makkelijkste woord, sociale interactie. Wij hebben nu contact. Ik voel mij nu ook ontspannen. Toen ik hier binnenkwam, voelde ik me een beetje gespannen. Vond ik het, vond ik het ook een beetje spannend. Hè? Dus dan kom ik ook hoger in mijn energie. En dan kom ik in het onveilige deel van dat ventrale zenuwstelsel. Als ik onveilig word in dat deel van het zenuwstelsel, dan verlies ik mijn humor. Dan verlies ik mijn kennis. Uh, dan ga ik pleasen. Dan, ga, dan, 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 dan krijg ik dus allerlei 
een phone response noemen is. Een van die effen dus op die kaart is, dan krijg je een phone, dan ga je, ga je heel erg in de ander zitten met je energie. Ik ben nu weer helemaal bij mezelf. Ook met jou in contact en met jouw uh, kijkers, maar vooral bij mezelf. Ik voel me gewoon prettig bij mezelf. Dat betekent dat dit deel van mijn zenuwstelsel nu veilig is. En er zit een bepaalde hiërarchie in. Die heb ik niet bedacht. Die komt van Steve Poortjes. Die ben je dan misschien ook wel aan het bestuderen. Dat is de polyfagaal theorie. Als dit niet lukt, als het mij niet lukt om mijzelf dus te reguleren. Daarom was die ademoefening ook zo belangrijk. Niet alleen voor jou en jouw kijkers, maar ook voor mezelf. Om eventjes aan te herinneren van ook op zo'n spannend moment als dit. Wij stappen letterlijk samen de stroom in. We hebben niks voorbesproken, dus we gaan gewoon praten. En dat is hartstikke spannend. <laughs> dat kan ook ongelooflijk misgaan, toch? We kunnen allebei rigant zetten, de bocht vliegen. Dus die zenuwstelsels in ons, die zijn geprogrammeerd, die van mij is er bang voor. Want ik heb wel vaker op school voor lul gestaan op mijn 18e, 19e, direct naar militaire dienst. Toen heb ik een jaar lang uh, hbo gedaan. En toen heb ik een blackout gekregen voor de klas omdat ik ook zo in het openbaar ging spreken en dacht wel dat uh, ik dat zou kunnen. Want ik ging praten over een jazztrompetist, Buddy Bolden, uit de jaren twintig. En vond ik zo'n gaaf event en ik wilde gaan praten. En nou, dat bovenste deel van mijn zenuwstelsel kreeg een blackout. Dus die zit in mijn herinnering, zit die nog steeds. Daarom vind ik het nog steeds spannend. Mm. Maar als dat... Uh, in een situatie van gevaar en van sociaal gevaar, van gevaar. Hè, als dat, dat deel van dat zenuwstelsel het niet meer doet, dan ga je dus op een van de oudere uh, zenuwstelsels vertrouwen. Inderdaad, wat je net al noemde, dan ga je bijvoorbeeld vechten. Dat is de eentje, denk ik, die jij uh, ja. uh, als, als primair, als, als, of hoe noem je dat, uh, maar vluchten misschien ook. Ja, vechten, vluchten. Vechten wel, uh, wel uh, ja, die is wel... Uh... Als iemand je raakt, hè? of iets, iets onrecht, of, uh, ja, 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 ja. of iets verkeerd zegt, of wat dan ook. Of je hebt een kort lontje, dan boom, dan... Dan kan ik er wel fel bovenop zitten. Ja. ja, en dit is ook het deel van het zenuwstelsel, dat noem je dan het sympathisch deel van het zenuwstelsel. Hè, dat is gemaakt voor vechten en vluchten, maar voor nog veel meer hoor. Um, maar dit deel ontlaat jij dus met het soort ademwerk wat jij gedaan hebt. Mm-hmm. Want daar, nee, dat, dit deel van het zenuwstelsel zit hier. Ik, ik wijs even aan voor de luisteraars vanaf mijn hals zo'n beetje hè, tot aan de zonnevlucht. Dat is het deel wat me activeert, maar waardoor ik, dus, hè, waardoor, waardoor ik actief kan worden. Maar hier zit dan ook het vermogen om te gaan vechten. Als dat deel onderdrukt wordt... Ja, dan krijg je dus de blokkade precies op dat deel van het zenuwstelsel. Dus als dat niet meer mag, dan komt nog steeds die urge, maar de energie wordt onderdrukt. Dat soort energie ga je met, adem, met het soort ademwerk wat jij dan hebt gedaan bevrijden. Hmm. Ja. Het vluchten heb je op een andere manier op te lossen. Die, die is lastiger, zeg maar. Die, die, die vechtrespons kunnen we heel goed met het ademwerk ontladen. Hè. Die kunnen we iemand gaan boos maken en precies die frequentie oproepen. Vluchten ben ik nog een beetje mee bezig, hoe je dat het beste kan uh, begeleiden met ademwerk. Ja. Nou, grappig dat dat er echt eentje is die dan lastig, toch lastig te vind ik. is. Ja, maar daar ben ik ook altijd eerlijk over, hoor. Uh, ook over zo'n kaart. Het is voor mij altijd work in progress. Dus als een van jouw kijkers of luisteraars een tip heeft van... Hé hey Lars, deze techniek die werkt daar waanzinnig bij. Graag in de comments. Um, ik, ik leer hier al nou ja, bijna 40 jaar over. En ik ben nog lang en lang... En ook over dat zenuwstel. Ik ben, je bent er nooit over uitgelicht. Mensen die dat, die dat claimen, dat is onzin natuurlijk. We, we weten er maar fracties van. Het enige wat je kan... 
besef, als je, dus, uh, als je wil gaan vluchten, is dat je jezelf heel onveilig voelt. Daar heb ik wel uh, het een en ander werk ook over ontwikkeld om jezelf dan te gaan leren koesteren. Hè, jezelf uh, te gaan leren reguleren. Dus aan het moment dat, want heel veel mensen, inclusief ikzelf, hebben die link dus niet zo gelegd. Van oké, okay, ik vlucht nu en dat kan zijn in social media of in werk mm, mm. of in relaties. Wherever de verslaving is, is je vlucht. En dat betekent dus automatisch dat je je gewoon erg onveilig voelt. Zonder dat je het in de gaten hebt. Want dat vluchten in de social media. En weet ik wat je allemaal aan het doen bent. Dat voelt heerlijk. Want dan krijg je eventjes dopamine. Dopamine maakt dat je je niet meer onveilig voelt. Ja. Dus dat zijn er in ieder geval twee uit het, uh, het sympathisch deel. Dus het vechten en het vluchten. We gaan daar echt met hele grote stappen doorheen. En als jij daar ook dingen over aan wil vullen of wil vragen of wat dan ook, prima. Hè? Nee, nou, ik, het enige wat ik denk is, oh ja, joh, dat vluchten, dat is eigenlijk veel soort van ondergrondser of zo, weet je wel. Dat, ja. is, dat, 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 dat vechten, dat valt natuurlijk heel erg op. Je gaat je opblazen en dat, daar, heb je, daar heeft tegelijk je omgeving last van ook. Ja. Terwijl het vluchten is veel kleiner en veel vernuftiger eigenlijk. En dat, dat kan er zo klein zijn als, als je Instagram open als je je kut voelt. Ja. Ja, of chocola eten, of weet ik veel wat, dus zeven keer per week in de sportschool. Of we, hebben, we hebben zo, boeddhisten noemen het niet van niks, de wereld van de tienduizend afleiding. We kunnen op tienduizenden manieren onszelf afleiden om maar niet te voelen. Maar in beide is het wel belangrijk om te beseffen dat je je dus ook bij het vechten, dat je jezelf onveilig voelt. Want daar zit namelijk de echte heling. He, want als jij op een gegeven moment bewust wordt van je patroon, zoals je dat er straks al vertelde, en dat kan heftig worden kan je ook weer een zelfafwijzing komen. En ik, godverdomme, dan ga je weer. En dan ben je weer uitgevallen naar Isa. Of weet ik voor wat je hebt gedaan, hè, waardoor je zo... Ga je jezelf weer afwijzen. Kan. Doe je dat? Of? Ja, zeker wel. Ja. Ja. Maar dan kom je dus niet uit bij wat er werkelijk aan de hand is. Dat jij je dus heel onveilig hebt gevoeld. Hmm. Want je hebt jezelf toch zo groot gemaakt en opgeblazen. Hè? Dus bij het vluchten, maar bij het vechten ook. Het is dus heel belangrijk om te beseffen. Want dan ga je naar die vierde, sorry, derde sleutel, naar erkennen van... En dat kun je zelfs op een gegeven moment aan je partner vragen. Hè? Maar dat je dus, sorry heb gezegd, sorry lieve, dat ik weer zo ellendig heb gedaan... Maar ik voel me ook echt ontzettend onveilig. Ik ga er een beetje fluisteren, maar vrouwen gaan daarvoor. Die voor, als je als man daar kwetsbaar in kan worden, hè, dus in plaats van die grote opgeblazen, ik kan zeggen van, oké, okay, ik voel me echt even heel erg onveilig. Vrouwen die smelten daarvoor. En dan kan je dus weer dichter bij elkaar komen. Dat smelten en natuurlijk niet als een kutrukje om de ander te manipuleren. Ik zie die oogjes gaan. Nee hoor. Nee, maar gewoon om uit oprechtheid te zeggen. Sorry dat ik je gekwetst heb. Ik heb me echt laten gaan. Maar oeh, wat voelt ik me onveilig. Nou, dan ga je op die schatkaart echt een grote stap snel thuis. Hmm. Dan neem je dat jochie, dat, dat, dat kindje wat zo bang is, neem je onder je hoede. Dat vind ik een beetje jammer aan die zenuwstelseltheorieën. Um, ze zijn allemaal prachtig wetenschappelijk onderbouwd. Maar dat hele innerlijke kind komt er vaak niet bij kijken. Het woord wordt niet genoemd en voor mij is dat juist zo ontzettend belangrijk om dat te beseffen. Er is een kindje in mij, uh, gewoon doodsbang. En als je dat concept innerlijk kind of te spannend vindt of stom of cringe of wat dan ook, kan je ook aan een innerlijk dier denken. Want die zenuwstelsels, die, die, die corresponderen met oudere delen van de hersens, dat zijn gewoon onze dierdelen. Die reageren instinctief. Daar kan je dus alleen maar... Uh, onder je hoede nemen, als je ze erkent, als je ze niet zelfs ook nog, ook nog afwijst, maar gewoon erkent. Fuck, wat voel ik me onveilig, ik voel me eigenlijk doodsbang. 
dan kom je echt uh, ja, bij de kwetsbare delen van jezelf. Ja. Ik vind het innerlijk kind trouwens wel heel, um, heel waardevol om het zo, uh, zo te zien en te noemen. Dat vind ook ik tof. Omdat je gewoon, je, ja, toch, ja, zo voelt het ook echt. En toch ook omdat je gewoon, ja, ik zie nou gewoon mezelf vormen in, uh, gewoon toen ik jong was, mm-hmm. weet je wel. Dus ik, voor mij helpt dat visualiseren of in ieder geval dat, daar, dat echt benoemen en dat zo zien. Dat helpt wel echt. Hoor. Fijn, ja. Het helpt ook echt, want kijk, voor je uh, zesde heb je geen neocortex. Daarom is dit, dan ga ik even uh, gewoon vanuit de wetenschappelijke kant aan uh, uh, vliegen. Die wordt nog ontwikkeld. Hè? Dus de, dat denkende, controlerende, besturende deel van je hersens is er nog niet. Al die dingen die je meemaakt, en zeker als het nare dingen zijn, die overweldigend waren, die je niet zelf kon reguleren, waar papa en mama je niet voor kon troosten, omdat ze er niet waren, of omdat ze zelf toxisch waren, of afwezig, of whatever jij hebt meegemaakt, hè? De, de trauma's, de jeugdtrauma's die je hebt meegemaakt, die worden opgeslagen in je limbisch systeem. Dit stel ik mezelf altijd voor als een, een hersendeel, als een soort bibliotheek waar een atoombom in is afgegaan. Dus al, alle, al die informatie zit er nog wel, maar er zit dus niet zoals in die cortex een logische structuur in. Daarom krijg je, ik weet niet of je dat gehad hebt, hè? als je met dat ademwerk dat gebied ingaat, komen er allerlei gekke herinneringen gekoppeld aan spierbewegingen en weet ik wat allemaal. Hè? Dus er openen zich velden die niet logisch zijn. En die ook nog corresponderen met delen van het zenuwstelsel die destijds in de verdrukking zijn gekomen. Sterker nog, die ook nog in je cellen zijn opgeslagen. En daarom is dus dat innerlijk kindwerk zo belangrijk, omdat je dus daarmee zachter wordt voor een deel wat toen destijds getraumatiseerd is. He, dus als dat zo is. He, dus voor je zevende, achtste, dat deel daarvoor... Dat kon nog niet denken, dat kon nog niet zichzelf reguleren. Die had nog andere belangrijke mensen om zich heen nodig. Nou, als die er niet waren, krijg je hechtingsproblemen. En daardoor helpt het mij in ieder geval en jou denk ik ook. Omdat ik, nou, er zit gewoon een kindje van binnen. Die, die bestuurt mijn zenuwstelsel en die, sterker nog, die is misschien wel meer ik dan de ik die nu praat en ik geworden ben. Ja, Zo, sowieso, ja. <laughs> sowieso. Denk je niet, want ik denk ik... Voor mij voelt het zo, maar dat, dat, misschien projecteer ik dat dan weer op, op de buitenwereld. Maar voor mij voelt het zo wezenlijk en uh, zo groot bij iedereen aanwezig. Ik moet niet iedereen zeggen, maar bij heel veel mensen aanwezig. Dat, ja, volgens mij, weet je wel, is dit, dit werk en hiermee bezig zijn, is gewoon de oplossing naar niet alleen maar een beter leven voor jou, maar gewoon een beter leven voor, eigenlijk gelijk voor je, voor, ja, potentieel voor, voor je iedereen. naasten, voor ja. je kinderen, absoluut. Hoe, hoe zachter empathischer je naar jezelf kan worden, naar dit soort delen, dat ga je gewoon automatisch uitstralen aan de anderen. Ja, naar je eigen kinderen. Je gaat er straks eentje van mij zien. Ja. Ja. Hey, maar we hebben nog de laatste respons, hè? want als dit allemaal niet oh, ja. werkt, hè, als je het dus niet sociaal op kan lossen, in die sociale interactie, um, als dat niet werkt, nou, dan ga je dus of vluchten of vechten. Als dat ook niet werkt, dan zak je nog een stukje dieper in je lijf. Ik maak met mijn handen al een beweging naar die zonnevlecht. En daaronder. Dan kom je vanaf daar in dat dorsale gebied in een freeze response. Dus daar bevriest letterlijk je energie. En dan doen al die andere zenuwstelsels daarboven doen het niet meer. Dan kom je dus in die blackout waar ik het er straks had doen. krijg je uh, met een duur woord een dissociatie. Je, je, yeah. <laughs> Lars has left the building. Die is gewoon ergens weg. Dat deed ik vroeger ook als kindje. En misschien veel van jouw luisteraars ook wel. Die herkennen dat wel. Als je echt hele rotte situaties hebt meegemaakt. Dan kunnen we als diertje, als mensje, 
dissociëren? Kunnen we uit, het, uh, uit de brandende puinhopen weg? Ja, en die is ook met ademwerk uh, te bereiken. Maar dan vooral ook met zachte. Vaak, zachte ademwerk. Ja, ja. Nou, het is een beetje complex. Om dit gebied te bereiken, moet je wel dat sympathische deel eerst beschikbaar hebben. Dus dan moet je wel je grenzen en je behoeften. En je, hè, dus dat, dat bam, met je vechtrespons. Wat jij zegt, maar jij hebt te veel van het goede gehad. Dus bij jou mag die de andere kant op. Maar mensen die veel in een freeze response komen, die mogen dat juist gaan leren. Dus in eerste instantie door zacht te worden, zacht te gaan ademen. Maar dan uiteindelijk wel die impuls die bevroren is, te gaan bevrijden. En dat gaat met een heleboel kabaal. Dus dan wordt die weer wel juist heel stevig. Mm. Ja. Het is een beetje, een beetje van allebei. Dus je hebt zacht te zijn voor die delen die zo erg bang zijn. Als je in een freeze response zit, ik ben daar ook een aantal keer in mijn leven geweest. Dan ook echt bevroren. Hè? Ook niet meer kunnen bewegen en uh, gewoon bijna niet meer ademen. En gewoon alleen nog maar doodsbang kunnen zijn. Dan werkt het eigenlijk alleen maar om daarin te zijn, erkenning te krijgen en uiteindelijk ook die beweging naar buiten te gaan maken. Dus de beweging letterlijk met je armen en benen en op een gegeven moment ook gaan trappen. Want je, je, hebt hier, je bent hier ooit in terechtgekomen omdat je niet goed je grens kon aangeven en houden. Dus die mag je al trappend en slaand alsnog gaan maken. Ja. Dus ook daarvoor is uiteindelijk ademwerk een hele goede. Dat is uiteindelijk, maar dit is ook waar mijn studenten um, vaak de meeste, uh, hoe noem je dat, progress. Of als, als ze deze beweging dus kunnen maken, dus, dus een, iets wat bevroren is en doodsbang is, in beweging krijgen en kunnen laten trappen slaan en misschien zelfs schreeuwen, hè, als dat sympathische deel gewoon bijna letterlijk openbreekt, ja, dan is die, die bandvloek waar je in zat, die is opgeheven. Daar zit je vaak als klein kindje, vanaf klein kindje af aan al ingevangen. Mm. Ja. Mooi man. Zullen... Dat zijn ze. Huh? Ja. Dat zijn ze, zo grote lijnen. Dat denk ik ook. Wat we als mens ontdekt hebben tot nu toe. Hè? <laughs> er is nog, linksonder zie je in het land van de draken, ook wel terra incognita. Dat moet op iedere kaart ingetekend zijn. Dat is een onbekend gebied. Mm. Ja. Links. Links onderin. Links. Yes, daar. Land van de draak. Dus er is nog een heleboel te ontdekken. En dan kom ik een ander keertje dan weer als we weer nieuwe dingen hebben ontdekt. <laughs> Dat is weer mooi voor een volgende. Zullen we Tobias erbij gaan Lijkt halen? me leuk. Ja, toch? Ja. Dan gaan we een actieve media- meditatie met hem doen. Nice. Is echt heel goed in. Ja. Ja, ik heb er eentje gedaan uh, op jouw YouTube kanaal met hem. En mm-hmm. die was ook wel uh, poef. Tof. Ja, hij had het uh, in de auto daarover dat hij iets met de Sufi, Sufi Breath met, uh, met ons wil gaan doen. Waar een soort reversed ademhaling in zit, maar dat legt hij zelf wel uit. Nice. Ja. Nou, we wachten even af tot hij uh, binnenkomt zetten. De, de, de tocht van dat kantoor die, naar... Dat hij gewoon uh, weg is. <laughs> <laughs> Dit duurt te lang, man. Laat, laat maar zitten. Ja, daar is hij hoor. Oh, dat was ik niet duidelijk. Oh, dat was ik niet duidelijk. Ga je achter mij langs? Ja, okay. ik denk dat het de meest logische route is. Oh, Tof, ja. man. Wat een interessant gesprek, zeg. Ja, vond je nice? Ja. Ik merkte voor mezelf dat het deel van het innerlijke kind mij echt wel uh, raakt op een of andere manier. Ja. Um, ik voelde in mezelf, er is nu een jongetje in mij die ook best wel bang is. Die vindt het spannend om zo'n meditatie te geven. Um, maar toen ik dat eenmaal besefte, toen kon ik ook met het jongetje praten en zeggen van... Hé, hey, ik zie jou jongetje. Ik zie dat je een beetje bang bent. En dat mag. Ik ben er voor je. Het voelt heel... Uh, mooi, ja, man. Dat is nice. heel mooi. 
Tijdens, van naar aanleiding van jullie gesprek. Ja, tijdens ja. het gesprek. Cool man. Daardoor werd ik ervan bewust. Ben, 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 je, ben je gespannen of ben je, ben je cool? Ik voel me wel cool eigenlijk ja? nu, ja. Hoe, uh, een boxje. Klein boxje, man. Kijk eens. Kan jou geen boxje geven nu? Nee, ik, ik, mentaal neem ik in ontvangst. Thanks. <laughs> hoe, um, hoe is het voor jou uh, om, om, ja, om Lars als vader te hebben dan? Want ik bedoel, met zoveel... Ja, ja. Ben je met een paplepel ingegoten? Ja, vreselijk. <laughs> is, het, is het met je pap met de paplepel ingegoten, dit soort dingen waar we net over, ja, uh, over spraken? Eigenlijk ja, eigenlijk wel. Ik uh, ben erin geboren. Um, toen ik vier was, toen zat ik al aan de ayahuasca ceremonies en de ademcircles, dus ze weten het. Dus voor mij is het heel normaal waar jullie het nu voor hebben, over hebben. Maar ik kan me voorstellen dat voor veel mensen dit compleet nieuw is. En um, dat het misschien ook wel zo chockerend kan zijn, de dingen waar jullie het over hebben. Omdat het, uh, je krijgt het niet zomaar mee. Ik wel dan, maar ik zou zeggen 95% van de wereld niet. Nee. Dus um, ja, voor mij is het heel normaal. Maar ik ben echt enorm dankbaar dat ik hierin ben opgegroeid. Ja? Ik merk dat het mij nu al heel veel moois brengt. Ja, gewoon een bepaalde kennis over mezelf, over wat er gebeurt in mij. Merk ik al um, ja, een verschil in. Ik weet niet, het is gewoon, ik ben er heel dankbaar voor vooral ook. Voelt het ook vervreemdend ten opzichte van... Uh, ik kan me ook weer tegelijkertijd voorstellen dat je, als je daar al... Um, twee seconden, is, moet, Roelof, is de deur open of niet? Um, dat um, als je daar zo vroeg mee bezig bent en zo vroeg bewust eigenlijk bent van al die dingen mm. en zo, dat het, ja, ik denk geloof dat het niet wel op een vroege leeftijd, de meeste van je leeftijdsgenoten daar niet mee bezig zijn. Ja, ja, dat is ook wel iets lastigs om daar aansluiting in te vinden met leeftijdsgenoten. Heb ik ook nog niet echt gehad. Ik uh, resoneer vooral met mensen die wat verder zijn in een ontwikkeling wat betreft bewustwording en spiritualiteit. Um, ja, dat is wel iets lastigs om daar uh, dan aansluiting mee te vinden. Gewoon met leeftijdsgenoten. Want ja, als ik hier met bijvoorbeeld een andere 17-jarige over zou praten... dan zou ik zeggen, hey, waar heb jij het nou over? Of uh, ja, goed verhaal, man. Maar het, uh, het sluit dan niet aan. Nee. Ja. Ja, ik weet kan... niet of dat je vraag beantwoord. Dat is mijn vraag, ja. ja? Zeker weten. Ja, ja. Maar ik, ik kan me dat namelijk gelijk heel erg voorstellen. Zo, ik, ik kan me voorstellen dat het super mooi is of zo. Dat je echt wel echt opgroeit. En ik denk ook dat je, dit viel ik zelf in, maar dat het je veel ellende bespaard wordt gebleven in je, in je latere leven, door nu al zo vroeg ermee mee aan de slag te gaan. Ja en nee. Ja en nee. Omdat ik er het bespaart met ellende, omdat ik er vroeger bewust van, woor, van word, maar dat betekent ook dat ik het nu al op deze leeftijd mag gaan voelen. Mm. Dus het heeft twee kanten. Aan de ene kant denk ik van, yes, wat fucking fijn gewoon dat ik dit nu al uh, ja, mag weten en bewust mag zijn van mezelf. Aan de andere kant is het ook al moeilijk, omdat ik alles wat ik tegenkom in mezelf heb, voel ik gewoon al de verantwoordelijkheid om het aan te kijken, omdat ik er bewust van ben. Flinke verantwoordelijkheid ook eigenlijk wel. Ja, zo. maar dat is het ook echt. Dat is het ook echt. En ik denk misschien zo'n drie jaar geleden dacht ik, holy shit, ik ben nu veertien. Ik weet al zoveel, dit leven gaat zo makkelijk zijn. En nu denk ik echt, oh man. <laughs> ja, het heeft twee kanten. Ja. Mooi man. Ja. Echt heel cool. Maar ik voel me er gewoon dankbaar voor. Ja. En ik begin ook steeds meer mensen te ontmoeten. Ook omdat het iets is wat aan het groeien is in de wereld. Ik denk het bewust worden en de spiritualiteit. Begin ik zelf ook steeds meer mensen um, ja, te ontmoeten die er ook mee bezig zijn. Ja. Want was het voor jou uh, een no-brainer om dan ook hiermee aan de slag te gaan en zo? Ben je daar, of heb je toch wel een soort van weerstand eerst gevoeld? Dacht van, nou, ik wil helemaal niet deze kant op. Um, in eerste instantie wist ik niet um, dat ik hier ook wat mee kon doen. Dus ik dacht dat het pad van school volgen, het gewoon het traditionele pad volgen, dat dat de enige optie was. 
Dus toen zette ik het een beetje aan de kant. Ik wist wel gewoon... Um, ik wist al best wel veel. Maar ik was er niet echt mee bezig. Omdat ik, ja, ik dacht, wat voor nut heeft het überhaupt om mee bezig te zijn... als ik er niks mee kan doen. Of als het mij niks brengt. Natuurlijk, als je kind bent en je groeit veilig op... dan heb je dat ook niet nodig op dat moment. Um, ik wil je vraag even kwijt. Zou je hem nog een keer uh, willen herhalen? Want, uh, nou, of je eigenlijk gewoon, of je wist dat je, of of je weerstand gevoeld om de pad te gaan bewandelen, of dat je dit wist van no-brainer, van ja, natuurlijk ga ik dit doen. Ergens diep van binnen voelde ik het al wel. Hmm. Ook al uh, waren er niet echt andere mensen in mijn omgeving, wat betreft school, die hiermee bezig waren. Ik voelde diep van binnen wel dat dit waar is. En dit puur is ook. Dit werk is heel puur. Hmm. Het, um, alles wat je tegenkomt, die komt al je emoties tegen als je bezig ben met bewustwording, uh, ademwerk, mm. waar jullie het ook over hebben. Het is iets heel moois, iets heel puurs, maar um, je moet het ook wel echt aan durven kijken. Mm, zeker weten. Dat zeg je ook altijd, dit, voor, dit, dit pad bewandelen is, zeg maar, daar moet je nou eens lef voor hebben. Weet ja, je. dat zei je net ook volgens mij. Het is dat voor de faint-hearted. Faint-hearted, ja. Uh-huh. Ja, wat jij ook zegt, Toby. Um, kijk, ze hebben je papa en mama jou ook geprobeerd op te voeden van... Ga zelf kijken wat deze wereld aan mogelijkheden heeft. Je hebt het schoolpad geprobeerd tot je vijftiende, zestiende. Dan ben je uitgerasseerd. Mm. Je had ook hele slechte cijfers. Dat moet je niet zeggen. Sorry man, dat ik het moet zeggen. Nee, maar je hebt, omdat je er ook niks aan vond. Ja. Weet je, je had echt zoiets, dit kan niet het leven zijn ja. wat voor mij is weggelegd. Maar ja. om dan een pad op te gaan en zelf te gaan creëren... Wat dan wel? Vraagt lef ook. Dat vraagt echt lef. Ja. Dus daar heb ik groot respect voor. Ja, thanks. Maar dat besefte ik ook al op een vroege, vroege leeftijd van... Is dit het nou? Hmm. Moet ik 9 to 5 gaan werken? Elke dag en voor een baas werken en iets doen wat ik niet leuk vind? Nee. Maar dat betekent wel dat ik iets moet gaan doen wat heel spannend is. Hmm. En uh, waarin ik zelf moet gaan ontdekken hoe dit allemaal werkt. Ja, door loopt eigenlijk gewoon die stappen. Die, je slaat gewoon zeg maar 30 jaar van het leven. Ja, je gewoon over. Eigenlijk, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. <laughs> ja. <laughs> nice man. En hoe is het voor jullie om het samen te doen dan? Ademwerk bedoel je? Ja, gewoon zo nu opeens zit je samen in een podcast. Super gaaf. Ja. Uh, we zijn eigenlijk pas... Vorige week hebben we het een keer live gedaan samen. Ja. Voor de Hij is uh, ecstatic DJ aan het worden. Of geworden al. Dat doe ja. je al een jaar, denk ik nu. Ik denk, nee, iets minder. Zeven maanden. Zeven maanden, oké. Okay. Voor mijn gevoel, uh, hij woont bij mij thuis en uh, zit in de kamer naast mij iedere dag te draaien. Dus voor mijn gevoel is het al jaren. <laughs> nee, maar hij is DJ. En, uh, dus we geven een, een, een workshop die heet Breathwork Bliss. Dat mm. is ook een van de meditaties die je nu gaat doen. Hè? Breathwork ja. Bliss. Ik heb al een beetje verklapt aan Jorn. Dat je iets met die omgekeerde Sufi... Breathing wilde doen, toch? Breathwork, ja, breathwork bliss. Ja. Sufi breathing. Wil je dat ik dat, uh, wat erover vertel? Ja, zo. Aan Jorn of in de camera? Uh, nou ja, uh, vertel maar tegen mij, man. En dan mag je zo meteen, uh, pak je de camera over als je... Als die, uh, ja, nou, het is eigenlijk een activerende ademhalingsmethode. Waarbij je dus twee keer inademt via je neus. Dus, en dan uit door je mond. Eigenlijk die meditatie die we ook hebben opgenomen voor That's the Spirit. Yeah. Maar het leuke hier aan is, halverwege de ronde gaan we hem omdraaien. Dus dan gaan we van naar ja, die doet iets geks. Ja, ja, het is eventjes schakelen wanneer je hem doet. Maar het brengt een heel speels effect yeah. op een of andere manier. Ook tijdens de uh, ademmethode wat ook de bedoeling is, want weet je, bij deze ademmethode uh, hoeft het ook niet te serieus te zijn. Het is gewoon je blis opwekken en spelen. 
Dus dat is ook iets wat ik wil meegeven aan de mensen voor zo. Je hoeft het niet perfect te doen of um, ja, jezelf op je kop te geven. Want hoe je het doet, het is ook al het is goed. De feit dat je een ademmeditatie doet is al gewoon ja, amazing. Dat is al de eerste stap, zeg maar. Ja, dat is de eerste stap. Wat misschien ook nog wel goed is om erbij te zeggen, Johan, is dat dit ademwerk dus niet is wat jij gedaan nee. hebt in die individuele nee. sessie waar je diep je emotionele wereld in gaat. Hoewel dit ook wel je emoties kan wekken. Hè? Dus, dus laat gewoon komen wat er komt. Wij ja, noemen precies. het, jij vooral noemt het breathwork bliss. Mm-hmm. Maar als er verdriet komt, komt er verdriet. Komt er boosheid, komt er boosheid. Alles is welkom, ja. alles is welkom. Dat is het ook met ademwerk. Je gaat um, vanuit je mind naar je lichaam. Mm-hmm. En dat is een hele andere wereld. En daarin mag je gewoon leren vertrouwen dat je lichaam precies voelt wat het uh, hoort te voelen. En dat mag je ook gewoon toelaten. Wat het ook is. Verdriet, boosheid, geluk. Ja, het is al welcome. Nice. Ja. Ik zit te denken, zullen we het gewoon gaan doen? Ja, let's do it. Nu ben ik even hard op zelf voor mezelf aan het nadenken. Want we hebben zo meteen natuurlijk nog de kijkersvragen. Uh Die gaan uh, jij en ik dan nog even doen. Oh. Uh, niet, uh, oh, we, gaan, we hebben een segment kijkersvragen. Mensen hebben, we hebben een paar, week, paar dagen geleden, week geleden, weet ik niet precies, hebben gepost dat je zou komen. Ze hebben mensen ook hebben vragen oh, opgeschreven en hebben dat, uh, die kan ik dan voor hen gaan stellen aan jou. Ja. Uh, maar dat wordt een los segment, dus gaan we heel even kort, als dit klaar is, een kleine pauze houden en dan uh, nemen we de kijkersvragen op. Um, dus we laten gewoon Tobias de meditatie en ja. wij gaan die kijkersvragen doen. Leuk jongens, echt, uh, het voelt fijn hier en warm. Helemaal goed, ja. Um, maar misschien wat ik even ga doen, is dat ik gewoon deze gewoon helemaal ga afsluiten. Dus dan kunnen mensen gewoon nu die ademsessie doen. En dan ja. hoeven ze daarna ook niet meer naar ons te luisteren, zeg maar. Dan, um, of, of wil je me, wat, wat vinden jullie? Dat we hem daarna nog even terugpakken? Kan ja, we, we kunnen hem nu doen en dat de mensen daarna, um, of dat wij de mensen daarna, die zitten hier niet. Maar dan kunnen we daarna gewoon even praten over de ademmeditatie, wat het met ons heeft gedaan. Cool. Enzovoort. Oké, okay, nou dan gaan we ja. het gewoon doen, man. Nou, Welke... Ik zal jij hem mee, hoor. Ik, uh, ik ga wel, ik ga meedoen, maar ik ga kijken of ik er niet te, te ver in zak, <laughs> ja. dat ik zo meteen nog wel iets, ja. uh, iets, iets kan doen. Voordat maar. we zo beginnen, uh, wil ik graag wel uitleggen van hoe het nou precies werkt. We gaan dus drie rondes doen. Ademmeditatie. Uh, de ademmeditatie die ik dus net ook al voor heb gedaan, die gaat als volgt. Dus je adem 30 seconden, dit hoef je niet bij te houden. Je adem 30 seconden in, in. Uh, via je neus en dan uit. Dus je ademt eigenlijk naar je, naar je buik met de eerste inademing. Naar je borst. En dan weer uit. En die kan je gewoon geleidelijk... Uh, het hoeft niet geforceerd te zijn, de uitademing. Daarna, um, dus na die 30 seconden gaan we hem uh, omdraaien. Dat ga ik ook aankondigen. En dan wordt dat... Dus het is precies dezelfde ademhaling, maar je draait hem gewoon om. Um, we gaan ademretenties doen. Heel spannend. Dat betekent eigenlijk gewoon dat je je adem inhoudt. En dat gaan we doen voor één minuut, twee keer. En de laatste ronde die is anderhalf minuut. Um, ja, Heb ik, ben ik nog wat vergeten? Nou, er zijn twee dingen. Dus de uitadem die, uh, die laat je los op basis van de zwaartekracht. Dat ja. is heel belangrijk om... Daar heb ik het straks ook met Johan over gehad. Kijk, in de uitadem maak je contact eigenlijk met je mm-hmm. lijf. Dus die vind ik altijd belangrijk om te noemen. Dat ja. je dus niet, omdat je namelijk in bepaalde yoga tradities, zoals de vuuradem, dan trek je je navel in. Ja, ja dat dan is moet deze je hier niet. dus gewoon absoluut ja. niet doen. Omdat je daarmee in een zachte deel van je, uh, van je gevoelswereld komt. Dus ja. die is belangrijk. Zoals je net al zei, adem is voelen. Adem is voelen, absoluut. He, dus niet, niet uh, je, je buik in gaan trekken, nee. gewoon loslaten. 
leeg laten lopen. En uh, belangrijk is misschien nog eventjes om de energie, hoe je die optrekt via de sloot. Of zal ik dat... Ja, ik denk dat jij dat het ja? beste kan uh, uitleggen. Okay. Dus aan het moment dat je... Je hebt de oh, ene laatste... Je hebt de laatste keer heb je ingeademd. Dan blaas je alles uit. En dan trek je eigenlijk je perineum in je bekkengebied. Dus, daar zet je wat spanning op. Je buik trek je naar binnen toe. Dus daar trek je je navel dan weer wel naar binnen. En bij je zonnevlecht trek je het ook aan. En daarmee stuur je dus de energie omhoog. En dat zal Tobias vast begeleiden. Hè. Dan richt je de aandacht of op je kruin... Of op je derde oog hier aan de mm. voorkant. Dat? Ja, en wat ook nog belangrijk is om te zeggen. Wanneer je um, deze energie stuur je naar boven. Um, na de eerste ronde of en na alle rondes. Maar dus um, aan het eind van de rondes neem je een grote ademteug uh, in. Dus... En dan hou je die 15 seconden vast. En daarin stuur je die energie dus naar boven. Ja, dus op het moment dat jij zegt, stuur de energie naar boven, dan span je je perineum, dan span je je buik, dan span je je bij je zonnevlecht aan. Ja. En dan visualiseer je dat de energie naar je kruin gaat. Ja, dat is hem. Yes. Oké, okay. let's uh, do it. Als jullie er ook klaar voor zijn, dan gaan we dan zo meteen beginnen met de eerste ronde van Breathwork Bliss in drie. Wacht even, moeten ze zitten of liggen? Mag je zelf beslissen. Oh, je mag het zelf beslissen. <laughs> In 3, 2, 1, in, in, uit, in, in, uit. Buik, borst, uit, buik, borst, uit, borst, uit. Dat je maar helemaal kan overgeven aan je adem. Vertrouw erop dat je adem je meeneemt. In, in, uit, in, in, uit, in, in, uit. We gaan hem omdraaien in 5, 4, 3. 2, 1. Je ademt in door je neus en laat weer los door je mond. Nog 15 seconden. Je doet het super. Lekker bezig. 10 seconden. Dan neem een grote ademteug in in 5. 4, 3, 2, 1. En adem in. Hou vast. 15 seconden. Stuur deze energie naar boven. En we ademen uit. 5, 4, 3, 2, 1. Adem uit. Adem helemaal uit. En hou je adem dan in. Voor één minuut. Dit is jouw moment om weer tot rust te komen. Tot jezelf te komen. Misschien voelt het wel een beetje spannend om je adem in te houden. Maar weet dat je ook hierin veilig bent. En oké okay bent. Als je eerder in moet ademen, kan je even heel snel in- en uitademen. Zijn op de helft 30 seconden. Vertrouw er maar op dat je je adem in kan houden. Vijftien seconden, lekker bezig. 
ademen we zo meteen in en houden we weer vast voor 15 seconden. In 5, 4, 3, 2, 1. Adem in. Hou vast. Voor 15 seconden stuur deze energie omhoog. Visualiseer je dat er een helder wit licht via je ruggen gaat naar boven stroomt. Helemaal tot aan je kruin. En laat los in 3, 2, 1. En adem uit. Yes. Kijk of je op kan merken in jezelf wat het met je doet. Misschien voel je nu al vreugde of blis. Maar het kan ook zijn dat er misschien een beetje verdriet loskomt. Of andere gevoelens. Dat is ook helemaal oké. Zullen we zo meteen weer starten. Met de tweede ronde van Breathwork Bliss. In drie, twee, één. In, in, uit. Buik, borst, uit. Buik, borst, uit. Kijk nu of je echt die energie helemaal kan maximaliseren in jezelf. Dus je mag ook best diep inademen. Vertrouw er maar op dat je lichaam je meeneemt. En we gaan hem omdraaien. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Volg deze heerlijke energie die je nu voelt in je lichaam. Het is dit een cadeautje. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En adem in. Hou vast. Weer voor 15 seconden. Stuur die energie weer omhoog via dat witte licht. Hou vast. 5, 4, 3, 2, 1. En laat los. Haal hem helemaal uit, helemaal uit, helemaal uit, helemaal uit. En hou vast. Hou je adem nu in. Voor één minuut. Je doet het echt super. Het feit dat je hier nu al bent. Ja, daar mag je gewoon trots op zijn. Het is zo belangrijk om te blijven ademen. We denken vaak... Dat we in het dagelijks leven een connectie met onszelf en leuke dingen doen, vinden, gave activiteiten volgen, wat ook heel gaaf is. Maar de echte connectie met jezelf zit hier in de zachtheid, in de adem. Zo nou over de helft, nog 20 seconden. Hou vast, hou vast. Je doet het super. Ademen in. In 5, 4, 3, 2, 1. Hou weer vast. 15 seconden. Stuur deze energie echt naar boven. Naar je kruin. En laat los. In 5, 4, 3, 2, 1. Laat los. Yes. Dit is echt zo'n cadeautje om dit te mogen doen. Ja. Kijk of je op kan merken wat je nu voelt in je lichaam. Of je daar gewoon lekker mee kan zijn. En dan starten we zo meteen alweer de laatste ronde 
van deze bewuste en verbonden ademhaling. In drie, twee, één. In, in, uit. Buik, borst, uit. Buik, borst, uit. Buik, borst, uit. Kijk of je in deze laatste ronde echt diep kan ademen. En kan kijken of je die kracht, die oerkracht die jij in jezelf hebt, op kan wekken. Want die zit altijd in jou. Altijd. Die kan je altijd opwekken. Daar mag je op vertrouwen. Zijn op de helft. Dan draai hem om. In drie, twee, één... Yes, 20 seconden. Let's go. Adem in. In 5, 4, 3, 2, 1. Yes, stuur deze energie naar boven. Naar je kruin. Hou die vast. Span je bek en bonum aan. En we laten los. 5, 4, 3, 2, 1. En laat los, laat los, laat los. Helemaal uit. Totdat er geen lucht meer in je longen zit. En hou vast. Voor anderhalf minuut. Je mag weer ontspannen. En realiseren dat je hier compleet veilig bent. Zoals je bent. Je doet het super. Je mag trots op jezelf zijn. Dat je er voor jezelf bent nu. Door hier te ademen. Ook al doe je dit misschien nu alleen op je kamer, zittend of liggend. Doe dit samen met heel veel mensen. Kijk of je ook die verbondenheid kan voelen in jezelf. We zijn bijna op één minuut. Je doet het super. Nogmaals, als je eerder in moet ademen, doe je snel. En laat je weer los. 30 seconden nog. We zijn er bijna. Je kan dit. Ook als het spannend voelt. 15 seconden nog. Yes, hou vol, hou vol, hou vol. 5, 4, 3, 2, 1. Adem in en hou vast. We houden nu 20 seconden vast. Stuur deze energie weer via je ruggengaat naar boven. Dat heldere witte licht wat je mag visualiseren. 5, 4, 3, 2, 1. En laat los. Ja, je mag nu weer tot rust komen. Je ademhaling weer in een normaal ritme laten komen. En ik nodig je uit om nog even te blijven in deze staat van blis en extase. En om te genieten van deze muziek die we voor jullie gaan spelen. Wat ik helemaal aan het begin ook zei, hier komt de gouden tip. Leg je tong tegen je gehemeld aan. Als je gebieden in je lijf wil gaan helen met deze energie. Laat de energie via je tong achter naar je nek, naar je hart stromen, vanaf daar naar je handen. En leg die maar op een plek waar je pijn hebt. 
kun je je handen ook activeren door ze tegen elkaar aan te wrijven. Dan leg je ze op zo'n gebied waar je pijn hebt. En dan gaat de energie daar stromen. Het is echt magisch. Mm, ja. Nogmaals op kan merken hoe dit voor jezelf voelt, wat je hebt ervaren. Ja. Hoe was dit voor jou, Jorn? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ik zat lekker te gapen op het einde. Ja, hè? ik zag het. Weet je wat het is? De gapen? Nou, betekent dat je parasympathisch zenuwstelsel, waar we het net over hadden, aan het ontspannen is. Dus die gaat zijn spanning loslaten en dat doet het automatisch door gapen. Tof, hè? Nice. Heerlijk. Ja. ja, heel cool. Ja, heel cool. Ik, uh, nou ja, ik dacht, voor dat gaper, ik associeer dat gelijk inderdaad met ontspanning. Dus ja. um, dat, dat zegt voor mij wel genoeg wat het met mij heeft gedaan. Uh, dat, ik wel, uh, dat ik daar wel uh, in ieder geval ontspannender voelde. Ja. Mm. ja, vet cool, toch? Dat, dat, maar ik, op een gegeven moment die laatste keer, dan, dan beginnen wij, dan kom ik wel in dat mijn handen beginnen te tintelen. En ja, dan, ja, dan maar dat het, kan uh, ook echt. Ja. Ja. Zoals, volgens mij zei je dat ook al in het begin. Dat, dat je ook kan ervaren dat het hier helemaal oh, super veel energie komt. Dat je denkt, wat is dit? Maar dat zijn allemaal natuurlijke reacties van je lichaam. En als je die toelaat, kan het juist heel fijn zijn. Ik weet niet hoe dat was bij jou. Of dat nou fijn voelde, die tintelingen? Of ja, is niet? fijn. Ja, ja. Ja, ja. Maar ik merk ook, als ik dan nog wat langer door zou gaan, dan zou ik wel... Dan zak ik snel in... Um, dan kan ik snel doorzakken in iets mm. wat ik met die ademsessies doe bij Michael, weet je wel. Mm. Dan, dan, dan voel ik dat je, dat je naar het randje gaat van waar, uh, van waar dat heen beweegt, zeg maar. Ja. Hoe, hoe vrijer die energiegebieden en die chakras... Maar ook als je armen en je benen worden, hoe meer die tintelingen dus extase worden. Dus als daar nog inderdaad, zoals ik het er straks 
vertelde over het strand dat ik vroeger met gebalde vuisten. Dat kunnen die tintelingen ook doen. Dat je vuisten gaan ballen en dat er een energiebeweging afgemaakt wil worden. Ja. Maar op het moment dat die af zijn, dan wordt het allemaal gewoon extatisch. Ja, nice. Nou, ik vond het in ieder geval super fijn om te doen. Ik ja. vond het uh, de eerste keer, jongens, dat we zoiets doen bij de Troemers. Ja, is dat de eerste keer? Ja, ja zeker. Nog nooit een ademmeditatie of een andere meditatie? Nee, überhaupt niet eigenlijk. Nee. Mm. Dus ik vond het, uh, toen het idee kwam, dacht ik, ja, super cool, man. Ja. Ben ik benieuwd hoe de mensen op, uh, op gaan ja, reageren. Ja, stel nou dat je de helft van je kijkers en volgers kwijt bent. Dan, weet... <lacht> dan weet ik waar ik moet zijn. Dan weten we, dan weten we dat dit niet de beweging is. <lacht> dan weet ik ook waar ik ze moet komen halen. <lacht> Oh, ja, oh, oh, oh. Dank jullie wel, heren. Ja. Super tof. Tobias, dankjewel dat je wilde aansluiten en ja. dat, je, dat je dit wilde doen, man. Jij ja, dankjewel voor de uitnodiging. Ga je er uh, komende tijd meer mee doen? Ik ga er de komende tijd zeker meer mee doen. Onder de naam, uh, mag ik dat vertellen? Ja, zeker. Breathworkbliss.nl uh, Dan ga ik ademcirkels geven, ook dit soort uh, ademmeditaties. Dus daar kan je me binnenkort op vinden. Vet. Ja, ik heb echt zin om dat uh, meer in de wereld te gaan brengen. Nice. Nou weet je gozer, ik bedoel je bent wel heel jong ermee bezig en dat heeft vast allemaal zijn problemen en zo. Maar als ik er naar kijk, denk ik op je zeventiende al dit soort werk gaan doen. Hoe vet is dat, weet je wel? Ja. Als dat steeds meer gaat gebeuren en die jonge... Ik hoop ook echt dat meer jonge mensen hier zich mee bezig gaan houden. Want het is ook echt vooral voor jonge mensen die uh, met depressie stoeien. Echt een heel krachtig middel om uh, weer echt bij jezelf te komen en ook die depressie te transformeren. Natuurlijk kan je niet alleen door middel van ademmeditaties je depressie uh, omdraaien, maar het is wel een heel, uh, mooie hele mooie tool inderdaad. Ja, ja, mooi man. Vet. Thanks heren. Ja, jij ja. dankjewel. Lars, um, ik ga hem even afsluiten. Voor de mensen ja. die uh, op YouTube, Spotify en die andere platforms kijken, dan, yes. um, dan pakken wij hem daarna nog eventjes terug met z'n tweeën. Dat is goed. En uh, Tobias, super thanks, Gozer. Yes. Tof dat, je, tof dat je er was en uh, tof dat je dit, uh, je kunst hebt tentoongesteld. Ja, dankjewel, man. Oké, okay, man. Uh, lieve vrienden, ik hoop dat jullie het tof hebben gevonden. Nou, laat ons vooral even weten wat je ervan vond, van de meditatie. En, uh, en voor de rest van het gesprek natuurlijk mag ook altijd. Uh, Lars en ik gaan zo meteen nog eventjes door. Uh, bedankt voor het kijken jullie allemaal. En natuurlijk uh, doe mij groot plezier door hem te delen. En op de troemershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen. Dat is uh, altijd, wordt dat gewaardeerd. Uh, wij gaan door naar Dead Spirit, het platform. Voor de mensen die daar al waren, super tof. Dan hoeven jullie niks te doen en dan gaat hij gewoon in één keer door. En de rest zie ik dan volgende week weer terug. Dank jullie wel. Ciao.